0: Folge 92, herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast, Martin Anwar.
1: Soll ich, also hallo, danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> <lacht> habe
0: da nicht gesagt, dass ja. hallo sagen musst, gell? Nein, leider nicht, aber gut, das kriegen wir schon hin. Egal, danke fürs Kommen.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Du hast gestern ein echt cooles Thai-Box-Training gemacht und ich habe mich gestern schon gefragt, hast du das so cool gemacht, weil du weißt, dass ich die heute mit Fragen foltern werde.
1: Ja, unbedingt. Und ich <lacht> habe mir gedacht, ich musste jetzt irgendwie dafür sorgen, dass du mich da jetzt mit Santern an schon anfasst. Und das ich bin froh, dass Kicks es mir gelungen gemacht. ist. Extra ja. viel Kicks, genau. <lacht> extra zu dir gekommen, dir ein bisschen die Pratzen gehalten.
0: Ja, das war super. Das habe ich echt cool gefunden.
1: Dir, dir einen absoluten Anfänger auch geschickt, dass du dich halt super cool genau. fühlst. Und halt eben dich, dich wie ein richtiger Pro fühlst. Ja. Und dann noch kommen die Pratzen für dich kalten. Ich, ich glaube, das war schon ein ziemlicher... Masterplan.
0: Das war Bombe. Ich komme jetzt jedes Mal, gell? Das weißt du.
1: Eh. Ja, das, das passt schon. Das passt schon. Ich, ich komme auch jedes Mal hierher. Mit so einem guten Matcha, hey. Das war ein gutes Investment.
0: Ja. ja Matcha ist das Beste.
1: Ja, das ist, das ist echt lecker, so wie du ihn machst, muss ich auch sagen. Also.
0: Voll. Ich gebe das Rezept eh nicht her. Aber brauchst ja, dann richtig japanischen Matcha aus Japan, die richtige Sorte. Ja. Yes. <lacht> und eine gute Mandelmilch und dann geht es schon.
1: Ja, das, das kann man so lassen. Ja, voll. Ja. Und das
0: ist gut auch fürs Training, weil anscheinend verbrennt man mehr Fett oder so. Tatsächlich?
1: Ja, ja okay. Sie haben gesagt
0: das ist so ein Fettburner oder so wie Kaffee wahrscheinlich, okay. das kubbelt das alles ein bisschen an.
1: Okay, das heißt, es wird nicht lange dauern, bis wir auf Facebook und Instagram einen Matcha-Kapsel-Werbungen bekommen. Ziemlich sicher. So schwindelige. Gibt bestimmt ja. schon. Gibt's bestimmt von schon, Von Espresso ja. wahrscheinlich. Okay.
0: <lacht> <lacht> du, ich mag da Training voll gern. Das ist sehr technisch manchmal, aber man lernt immer mhm. extrem viel dazu. Und manchmal bin ich nur zu faul, die ganzen langen Kombinationen <lacht> irgendwann mir zu merken. Ja, ja.
1: Bei
0: mir ist am besten One-Two-Kick, mehr ja. schafft man hier nicht. Wo kommt es das her, dass du immer so lange Kombinationen gern machst?
1: Ähm, lustigerweise finde ich, äh, sind die gar nicht mehr so lang wie damals. Ich habe mein Training schon ein bisschen angepasst, weil mir aufgefallen ist, auch natürlich durch das ganze Feedback, dass da manche Leute nicht mitkommen, vor allem Leute, die, sich eben, ähm, die das vielleicht noch nicht so lange machen. Aber auch Leute, die schon länger machen sogar, ja, weil das ist halt eben ein bisschen, bisschen anspruchsvoller. Die Sache ist halt, ich mache das ganz gern, weil ich das Gefühl habe, dass ich sehr viele Szenarien in einer Übung wiederholen kann und üben kann. Und sehr oft sind die Sachen, die abfolgen, eh auch intuitiv, mhm. gefühlt, ohne da jetzt jemanden auf die Füße steigen zu wollen, für den das nicht intuitiv <lacht> ist. Und für mich gefühlt und ich glaube auch eh auch für einige Schüler geht das dann eh halbwegs, weil wie gesagt, wenn es halbwegs logisch herleitbar ja. ist, wie dann die, die weitere Abfolge ist, dann geht es ja auch halbwegs. Aber ich habe mir jetzt gedacht, vor allem jetzt hier im, fürs, fürs Hero, wenn es so viele Leute gibt, die jetzt komplett Anfänger sind oder es zum ersten Mal machen, ist es vielleicht schade, sie nicht zu überfordern. Ja. Ja. Und zusätzlich muss auch der Pro eigentlich 1-2 Vorderer Kick, 1-2 Hinterer Kick, ganz, ganz einfache Basics machen, mhm. bis zum Umfallen und sogar öfter als der Anfänger eigentlich. ja Wirklich? Meiner Meinung nach schon, weil der Pro trainiert vielleicht, ich sage immer, der Anfänger trainiert Basics zu 100%, der Pro zu, was weiß ich, 70, 80, aber öfter, weil er öfter weil er mehr trainiert, ja? Ja. Weil, er, weil er in absoluten Zahlen ähm, mehr, Training, mehr Trainings ähm, leistet. Und ja, deswegen, ich habe es dann halt jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen angepasst. Weniger Techniken und auch kürzere. Und dadurch, dass ich jetzt auch mehrere Trainings gebe, geht das auch, dass ich dennoch irgendwie ein Programm habe, wo ich es schaffe, wirklich viele Punkte innerhalb kurzer Zeit abzuhaken und durchzugehen, weil ich jetzt sieben- bis achtmal die Woche Trainings habe mhm. im Gym. Und da kann ich das auch machen. Ähm, wenn ich, wenn ich, da kann ich halt wirklich kurze, kurze Techniken oder mein Programm halt eben in mehreren Schritten durchgehen, weil ich genug Zeit habe dafür. Ja. ja, da bin ich jetzt sehr komplex ausgedrückt. Ich hoffe, man hat mir irgendwie folgen können. Ich <lacht> konnte selber nicht ganz, <lacht> aber vielleicht gibt es ja da draußen irgendwas. Es ist eigentlich schön versinnbildlich für meine Techniken, <lacht> wie ich das jetzt alles erklärt habe. Aber ja.
0: <lacht> ist lustig. Ich habe jetzt kurz zwischendurch daran gedacht an die Techniken von gestern. Ja. Und da hast du, du hast die Pets gehebt und dann hast du halt gesagt, ich soll das Knie mehr reinhauen. Und ich habe so lachen müssen gestern innerlich. Ja. Ich habe so einen Muschkelkater gehabt, noch von ja. zwei Tagen davor, vom dakus sentrum ja, ja. dass ich gar nicht gewusst habe, ob ich den Fuß überhaupt aufhebe. <lacht> <lacht> ich habe die ganze Zeit nur überlegt, da oh, lustig, ja. dass das überhaupt noch geht. Und ich die Kombi dazu, wieder hebe ich meinen Fuß. <lacht> das ja, ist ja das ist schon sehr,
1: sehr, sehr körperlicher Sport. Und je ja. älter man wird, desto länger spürt man es nach einer intensiven Einheit.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, aber du hast recht. Ja, es ist. Leider.
1: Wem sagst du das? Ich habe jetzt selber vor kurzem mit angefangen ja. zu trainieren und halt ähm, direkt in das Wettkämpfer-Training mit Marco eingestiegen. Oh Gott. Und ich sag's dir, ich fühle meinen Körper <lacht> einfach so drei Tage nachher noch. Ja? Und das war ja. jetzt nicht einmal so ein richtiges ähm, Wettkampf. Äh, du hast jetzt in fünf Wochen einen Wettkampf, ja. du musst jetzt jeden Tag Folgendes geben, Training. Oh Gott. Sondern einfach nur hin und her, hin und her, ohne Pause, aber ja. Ich bin trotzdem froh, dass ich es geschafft habe irgendwie und ja, ich spüre es halt danach, aber es ist eh gut und normal. Und ich glaube, wenn ich ein paar Wochen trainiere, wird das eh nicht mehr so sein.
0: Nein, es geht dann immer extrem schnell wieder. Ja, als ja voll. Meine ja. Auch, ehrlich gesagt. Absolut, ja. Wahnsinn. Was ja. empfiehlst du so als Profi gegen Muskelkater?
1: Was ich als Profi empfehle gegen Muskelkater, gute Regeneration einfach. Sich cool. nicht übernehmen beim Training. Du sollst ja nicht jedes Training Vollgas geben. Es wird manchmal so ausgeübt oder so gepredigt. Ich glaube nicht, dass es gescheit ist. Ja. Du kannst, also Pro-Training ist ja eigentlich sehr, sehr trocken. Und du musst jetzt nicht jedes Mal irgendwie einen Muskelkater danach verspüren. Ganz und gar nicht eigentlich. Ja. Kampfsport ist nicht Bodybuilding. Und ja, das ist das. Und gut regenerieren. also Es ist wie... Wie Kabib gesagt hat, zum Beispiel, du trainierst, du schläfst, du isst, trainierst, schläfst, isst, ja. und machst nichts anderes. Und sicher, ich meine, ein Pro, es will jetzt nicht jeder Pro, glaube ich, in die Annalen der Geschichte eingehen, sondern manche Leute sehen das als Lebensabschnitt einfach nur, okay, mhm. ich will jetzt kämpfen, damit Geld machen, ein bisschen eine coole Geschichte haben, die ich dann erzählen kann, vielleicht in fünf Jahren oder sowas. Solche Leute gibt es auch, die können sich auch Profi nennen, weil sie leben im Endeffekt davon, auch wenn sie jetzt nicht ähm, in der UFC Hall of Fame sind. Da kann man wird es natürlich auch Leute geben, die sich denken, okay, ich will jetzt auch nicht alles draufsetzen. Ich will jetzt auch ein bisschen mein, mein Leben genießen können. Also so muss auch Platz und Zeit für, für Spaß sein. Aber ja, also ich glaube, wichtig ist einfach Regeneration. Sollte mhm. schon an erster Stelle stehen.
0: Schade, dass wir noch Kassauna haben im Hero.
1: Ja, aber die wird bald kommen, angeblich. Ja? Was hast ja? bald? Erzähl uns aber mehr. Aber ich weiß nicht, <lacht> äh, ich, ich bin nicht am neuesten Stand, ja. Aber ich weiß, dass es geplant ist, sogar zwei, für die Damen und für die Herren. Finde ich was, so glaube ich, cool. keine schlechte Idee ist. Das ist so super. Ich weiß noch nicht, ob ich es im selben Satz äh, erwähnen möchte wie Regeneration, weil ich glaube, die wird in erster Linie fürs Gewicht machen <lacht> sein, ja. befürchte ich.
0: Das stimmt. Aber natürlich
1: auch zugänglich für Leute, die, die einfach nur vielleicht im Winter Lust ja. haben auf, eine, auf einen heißen Saunagang. Ich bin da auch voll gespannt. Ich, bin, ich liebe Sauna. Ja, Gerne voll. Ja, bin nach dem Training das ist so super. Ja, voll, ja. Ja. Cool. Und auch so, auch wenn man nicht trainiert, wenn ja, man in die Sahne gehen. Gibst, cool. gibst
0: du Cremen auf die Beine, auf die Muskeln, die wehtun? tun?
1: Nein, mach ich gar nicht. Gar nichts. Ich Machst du Black Roll oder so? Nein, gar nichts. Also ich bin und ich sollte, man sollte mich da jetzt auch nicht als, als irgendwie, <lacht> ja. ähm, Instanz äh, oder als, als jemand, als Mentor für sowas sehen. Und ich kenne mich da nicht aus. Ich habe auch keine Probleme mehr oder weniger. Ja. Verletzungstechnisch. Und wahrscheinlich, wenn es da Leute gibt, die da irgendwie Probleme haben, sollten die sich da eher die. Die Meinung eines Profis holen oder eines Ex Experten. Ja. Also da weiß ich, da mache ich nichts. Ja. Okay. teilöl habe ich geschmiert am Anfang, wo ich mhm. angefangen habe. Das ist natürlich obligatorisch, wenn man im -Boxen anfängt in einem tradition traditionellen Diabox-Gym, dass man seine Gliedmaßen mit Teilöl einschmiert. Das habe ich aber danach relativ bald lassen. Das ist ein bisschen mühsam. <lacht> ja.
0: Wofür macht man das genau?
1: Ich glaube, um die Durchblutung mhm. anzuregen, Aufwärmzeit kürzer zu halten. Und, ja, ich glaube, solche Sachen. Man ja. ja. weiß jetzt nicht, wieder die wissenschaftliche Evidenz dafür ist, ob das tatsächlich was bringt. wird schon ein bisschen was bringen, schätze ich. Aber ja. Ja.
0: Ich habe im Fußball das total oft gehabt, wenn ich ähm, gespielt habe bei, ja. bei einem Match. Ich war dann oft voll nervös und ich habe es dann immer gespielt, die Füße sind immer schwerer geworden. Einfach ja. nur, weil ich so nervös war. Ja, ja, ja. voll man, normal. Voll, dann ja. hat jemand mal gesagt, ähm, gib Franz Brandwein drauf. Und jetzt seitdem gebe ja. ich immer, wenn die Füße wehtun oder ja. voll schwer sein, gebe ich Franz drauf. So super. Okay. Es stinkt ja, so gut. sehr, aber du bist sofort wieder voll, voll hell da, also voll warm. Weil es so ein arger Geruch halt ist, aber die, die Beine werden so locker anfangen. Okay. Richtig cool.
1: Ja, das ist, ja. <lacht> Sollte man empfehlen. vielleicht mit ein paar Wettkämpfern teilen, ne? ja, so voll. Vom, vom Lampenfieber kurz davor. Ja, vielleicht stimmt. nicht im MMA, da ist es, das kann doch schon ein roter Kater sein, aber ja. für Starboxen. Aber gut, bei Wettkämpfen schmiert man dann doch häufiger im ja, Starboxen. Das, das macht man schon. Hat man immer kurze Massage vor, ist immer sehr angenehm vorher. Ich ja. sehe es
0: immer beim Nacken massieren sie immer so schön und denke mir, wow, schaut ja, chillig ja, aus. Das ist
1: Schon, schon ganz cool. Ist halt ein bisschen mühsam für den Coach dann, der den ganzen Körper eigentlich dann einschmiert. Yeah. Aber was macht man nicht alles für seine Wettkämpfer? Genau. Und da noch ein, zwei Prozent Leistung rauszuholen.
0: Hey, Johnny Rockstar ist der Spitzname.
1: Genau, ja, mein, den habe ich mir selber gegeben. Ich finde ihn urcool, aber irgendwie finden, <lacht> findet mich niemand auf Instagram. <lacht> ja, das <stimmt. lacht> Weil Es ist nur mein Instagram-Name, ich verwende ihn noch so gar nicht.
0: Ich habe letztens geschaut, auf Instagram war Story, da ist der Name dabei gestanden. Wer ist dieser Johnny Rockstar? Ja. Den kenne ich gar nicht. <lacht>
1: ich ich glaube, ich ändere das um auf Martin Rockstar, aber Martin mit Y. es ist immer ja. noch genug so Rockstar, so Flair, aber es passt Voll. halbwegs zu mir. Wobei, ich bin kein Rockstar und ich spiele nicht einmal ein Instrument ordentlich. <lacht> okay. ja, also das ist, aber ich finde ich mag halt irgendwie den Namen Rockstar. Das ist cool. Klingt halt cool.
0: Klingt schon cool. Aber <lacht> ich finde es so lustig, dass du Martin statt I mit Y schreiben bist.
1: Ja, ja aber es ist irgendwie cooler. Martin ist halt so ein herkömmlicher Name. Das stimmt. Und Martin mit Y ist halt ja ist halt ein bisschen anders. Klingt viel cooler. Ja. Ich
0: habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie lange du eigentlich schon als Thai-Box-Trainer arbeitest.
1: Boah, ich weiß es gar nicht. Ich habe relativ früh im Fox-Gym begonnen auszuhelfen mit Stunden. Ich, ich würde jetzt sagen zehn Jahre. Zehn Jahre, wobei es in den letzten Jahren dann immer mehr geworden ist. Und seitdem ich nicht mehr kämpfe, natürlich dann wirklich ähm, ja, ja, sehr intensiv. Also ja. neben dem Studium habe ich dann eigentlich immer unterrichtet und auch kurz davor ja, den Robert unterstützt beim Anfängertraining, teilweise auch fortgeschrittenen Training. Mhm. Und ja, ja, also zehn Jahre würde ich jetzt sagen, so ja. gefühlt.
0: Da braucht schon viel Geduld, oder? Als Trainer? Ja.
1: Ja, schon, bei manchen Leuten schon.
0: Ja, <lacht> das denke ich mal. Ja.
1: Man muss halt auch locker sehen, man muss unterscheiden können. Also manche Leute, ähm, also als Ziel ist es für mich als Trainer, ich habe komplett unterschiedliche Ziele für unterschiedliche Leute, mhm. ja, jetzt nicht nur von Kämpfer zu Kämpfer, sondern auch Person, die den Sport trainiert, zu Person, die den Sport auch trainiert, weil der eine macht es, um Wettkämpfe zu machen, mhm. Andere macht es, um nach dem Bürojob irgendwie sich zu bewegen. Jemand anderer macht es, um den Sport zu lernen, so gut es geht und vielleicht einmal zu kämpfen. Jemand anderer macht es aus demselben Grund, aber mhm. weiß, dass er kämpfen kategorisch ausschließt. Da gibt es unterschiedliche Gründe und für jeden habe ich irgendwie eigene Zielsetzungen. Ich versuche das halt auch immer herauszufinden, was will derjenige oder diejenige mhm. mit dem Sport eigentlich. Und Geduldig muss man halt schon bei jedem sein, weil irgendwie, auch wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich weiß, der Sport ist dieser Person eigentlich egal. Sie möchte eigentlich nur möglichst viel Kalorien verbrennen und sich auspowern und Spaß haben, was voll legitim ist und ich voll cool finde. Und ich finde, auch für diese Leute ist der Sport da. Aber ich als Trainer würde dann schon gern zumindest ein bisschen eine Lernkurve sehen, dass man die Techniken ordentlich ausführt. Ich bin dann natürlich viel, viel gelassener und gebe mich zufrieden mit ähm, einer langsamen, progressiven Entwicklung. Die muss gar nicht so steil sein, aber es muss halt wirklich immer ein bisschen, bisschen was da sein. Und beim Pro bin ich da halt schon ein bisschen, bin ich da schon ein bisschen zacher, sagen wir so. Ja, da bin ich schon. Ähm, wobei auch da merke ich oft, okay, manchmal bringt es nichts, mhm. ähm, da jetzt der Druck zu machen, weil es macht einfach nicht Klick und ich mache den Knoten nur stärker, der da jetzt sich da im, im Kopf bildet. Und auch da ähm, muss man manchmal akzeptieren, okay, vielleicht... Ist diese eine Technik nichts für denjenigen, jetzt in letzter, mhm. ähm, in letzter also als letzte Konsequenz? Oder einfach Zeit geben, Geduld geben, andere Wege finden, wie man denjenigen sich weiterentwickeln lassen kann. Aber geduldig muss man überall sein, auch mit sich selbst.
0: Am meisten. Du ja, ja voll. Was, du kannst es und all der alles. der Körper, ja. Körper
1: sagt nein. Körper sagt <lacht> nein.
0: Schlaf noch, fragen wir nächste Woche <lacht> nochmal. Ja. Wie geht es dir so damit, wenn du im Training stehst? Du hast gesagt, du stehst siebenmal die Woche im Training eigentlich ja. als Trainer auf der Matte Und ich denke mir, jedes Mal, wenn ich irgendwo andere Thai-Boxen sehe, oder selbst ja. wenn ich MMA sehe, obwohl ich MMA nicht mache, ja. ich will sofort trainieren.
1: Dass ich selber trainiere? selber ja, trainiere.
0: Ich will jedes Mal, wenn ich Sport sehe, sofort ja. mitmachen. Ja, ich, ja voll. Kann nicht. Das oh. verstehe ich. Ja,
1: so geht es so geht's mir auch. Und das Coole ist, ich kann es ja jetzt machen und ich tue es ja jetzt auch. Ähm, Soweit es mein Körper zulässt, wieder. Genau. Also, wie gesagt, ich mache einmal mit und dann spüre ich schon meinen Körper drei Tage lang, weil ich halt einfach überhaupt nicht mehr gewohnt bin, auf dem Niveau. Aber wie gesagt, das geht schnell und jetzt im Endeffekt geht es ja voll. Ich habe mein Studium, ich bin am Ende meines Studiums, ich habe jetzt meine Defensio, das heißt, ich habe eigentlich nichts mehr zu tun, außer diesem Sport. Das von ist voll so cool. Das ist voll cool. Ich bin Na. jetzt jeden Tag im Gym und kann trainieren, kann unterrichten, kann nach dem Unterrichten wieder trainieren, kann herumblödeln mit den Leuten, weil das Hero, der Markus, der Rana und der Andi wollten ein Gym aufmachen und sie haben gleichzeitig ein Jugendzentrum aufgemacht. Ja, cool, das Es ja. ist so cool. Ich komme jedes Mal hin und nehme mir vor, so, okay, passt, ich gehe hin, ich mache mein Training, ich chill eine halbe Stunde, trinke ja. Kaffee, rede mit den Leuten und gehe nach Hause und muss ein paar Sachen noch machen, Wohnung aufräumen oder was weiß ich, einkaufen gehen oder so. Und dann bleibe ich Bernhard zwei, drei Stunden länger, ja, einfach weil es so lustig ist und weil man nicht weggehen cool, möchte. Ja? Ja. Es sind einfach alle da, die coolsten Persönlichkeiten ja. des Sports, vereint, alle unter einem Dach, wie in einer 90er-Sitcom-Serie. Und, und man kommt einfach nicht nach Hause. Man weiß, okay, ich muss aber am Abend wieder da sein und du willst jetzt nicht für eine Stunde nach Hause fahren und wieder herkommen. Du musst aber, also schau, dass du vielleicht, ein bisschen früher gehst, <lacht> dass, du dann echt nicht, dass du dir echt nicht blöd vorkommst, ja. wenn du für... Eine kleine Sache nach Hause fährst, keine Ahnung, Trainingslabel wechseln und ja, wieder genau. zurückfährst. Jetzt übertrieben, aber im Prinzip das. Und ja, dass eben sowas nicht passiert. Aber sei mal froh, dass es so ist, dass das Gym so cool ist, Extrem. dass man solche Probleme hat. Ja.
0: Und beim Pastro sitzt man auch so gut. Und man jeder ist so gut.
1: Der Kaffee ist so gut und Echt, alles sind so allein. Und da hast du einen Spar und eine gute, gute keberbude gleich ums Eck. Und die kenne ich noch gar nicht. Die ist echt gut. Ja. Also da habe ich jetzt einmal gegessen, ja. also ich vor ein paar Tagen, und ich bin voll begeistert. bis du <lacht> wirklich gutes Kebab. Muss ja. der Rainer
0: doch nicht die Bowl im Hero Ja, starten. muss er
1: anscheinend. Also da hat starke Konkurrenz. Ja. Aber, <lacht> okay. aber ich bin trotzdem dafür. So, es wird jetzt ja zunächst, glaube ich, Porridge geben. Das war der Plan.
0: Ah, okay. da bin ich bin ein großer
1: Fan davon. Und die oh, ja. Alina hat ja schon ein paar Sachen. Ich glaube, sie ist ja für das Bistro zuständig. Das ist die Lebensgefährtin oder Gattin vom Rainer. Ja. Und sie hat unglaublich leckere Süßwaren gebacken. also süßwaren ja, die aber ich hab die genau, ja, probiert. Genau, so gut. voll gesund, Wahnsinn. ganz wenig Kohlenhydrate oder, ja. oder Zucker für die Leute, die es wichtig ist. Mir ist es nicht wichtig. Mir ist es auch wurscht. <lacht> Und, ja, gut soll es sein. Ja genau, gut soll es sein. Ja. Aber sie, sie vereint beides. Ja. Das ist halbwegs Leute mit, mit einem, äh, einem bewussten Ernährungsstil oder mit einem gesunden Ernährungsbewusstsein, sagen wir so und trotzdem halt irgendwie gustatorisch etwas, etwas äh, eine leichte, positive Sensation spüren <lacht> möchten, die kann das so gut vereinen irgendwie. Ne? Das ist so sowohl cool. gesund als auch, als auch lecker. Ja. Und ich glaube, Porridge wird bei ihr sehr gut und ich glaube auch die Bowls werden, werden richtig gut. Also
0: ich freue mich schon so.
1: Ich auch voll. Und dann pff, ganz wird man wieder erweitern müssen. <lacht> genau. <lacht> wird man sogar das Bistro vergrößern müssen, <lacht> ja, nicht ja. nur die Trainingshalle. <lacht> ja. ja. Aber äh, zu deiner Frage, wie man das macht, wenn man selber trainieren möchte, wie gesagt, man trainiert einfach selber. Es ist jetzt eh noch ein bisschen zu früh, wie gesagt. Ich habe jetzt ein paar Mal äh, mittrainiert, weil jetzt im Dezember, als wir aufgemacht haben, waren alle krank und yeah. ich inkludiert. Äh, ich glaube, ich habe dreimal trainiert und war sofort, mich jetzt sofort erwischt mit einem oh, Infekt. Shit. Ja, was jetzt nicht so schlimm war. Okay, mhm. ich habe jetzt kein Fieber gehabt oder so, aber ich habe halt schon gemerkt, ich war erkältet. Und ich war es wahrscheinlich eine Woche länger, als was ich hätte sein müssen, weil ich die Stunden machen musste. Und am gescheitesten wäre es gewesen, ich wäre einfach drei Tage bis ja, ins okay. Haus geblieben und dann wäre das schon halbwegs gegangen. Es ist auch nicht jetzt so klug von mir gewesen, das zu machen. Es ging halt leider nicht anders, weil im Endeffekt steckt man sich ja dann auch gegenseitig an. Aber wir haben gerade aufgemacht, wir haben alle Trainer und eigentlich sehr, sehr... Äh, stark eingeplant. Marco ist nebenbei mhm. vollberuflich tätig, der hätte die Stunden ever machen können und es wäre halt auch komisch, wenn du jetzt aufmachst und nach einer Woche entfallen alle DIVOG-Stunden, weil oh, die ja, trainieren uns geht nicht. Gar nicht. Ja. Genau, und es war ohnehin jeder krank. Da hätte ich mich also, ordentlich beschwert. Eben, ja. Also bei dir glaube ich das sofort. Ja. <lacht> also, dann haben wir das gemacht. Jetzt merkt man auch, sind die Leute wieder fitter. Ich bin auch wieder fit, habe wieder angefangen zu trainieren, aber ja. Ich hoffe, es wird regelmäßig, aber mein Plan war das ja so und mein Ziel jetzt, bis ich, bis ich dann anfange, ähm, ähm, nach dem Studium zu arbeiten, was mm. glaube ich noch ein bisschen dauern wird, weil die Warteliste angeblich ziemlich lang ist, dann, dass ich halt eigentlich im Endeffekt im Gym lebe. Ich mache meine Stunden, ich trainiere dort, Wie ich cool. hänge dort ab. Blöde rum. Das ist schon cool, also nein, sorry. Tut mir leid, aber ich habe mein Leben lang gewartet auf solche <lacht> Zustände.
0: Ach, ich war damals so wie immer ich vor der Defensio, vor meinen ja. zwei Defensios, ähm, da war ich auch, ich habe, die Masterarbeiten sind alle fertig, du ja. hast einfach nur noch Zeit zum Lernen, ja. Essen, Trainieren, Schlafen. Ich war so fit wie noch nie in meinem ja. ganzen Leben. Ich habe jeden Tag trainiert, wirklich. Ich bin ja. so früh aufgestanden fürs Training, ja. freiwillig, weil es einfach so, so cool ja,
1: war. Ja, voll. Man hat endlich wieder so, man fühlt sich wieder frei. Ja, ja. richtig frei. Du kannst richtig machen, was frei, du ja. und wann du bist. Voll, absolut. Und, das, geil. und du musst kein schlechtes Gewissen ja. haben, weil du hast jetzt da wirklich etwas, äh, eine echt äh, krasse Leistung erbracht, hast ja? ein Studium jetzt erledigt. Okay? Und genau. es ist noch so frisch, dass du, dass du das halt wirklich genießen kannst. Das ist extrem. Also, das ja. war
0: die beste Zeit meines Lebens und die ersten drei Semester im Studium. Ja, Nur ja das ist Party, ja,
1: Party, Party, Leute Party. kennenlernen, socialisern, ja. ja voll.
0: Du, du hast Medizin studiert, wie war das bei dir?
1: Ähm, so ähnlich, ersten Semester, alles ganz cool, ähm, Leute kennengelernt, Party gemacht und so. Ähm, es war halt bei mir leider, ähm, weil, weil ich halt schon ein bisschen älter war als die meisten mhm. anderen Kollegen und ähm, ich, ich immer nebenbei gearbeitet habe. Und ich halt auch nur begrenzte Unterstützung von, von zu Hause erwarten konnte. <lacht> war es für nee. mich nicht so leicht und ich konnte halt nicht so viel Party machen, aber am Anfang habe ich schon halbwegs genossen. Ich habe halt immer nebenbei arbeiten müssen, Teilzeit. Habe halt einige, wie man so schön sagt, Brotjobs gehabt, neben dem Unterrichten.
0: Erzähl mir, was war das alles? Boah,
1: ähm, ich habe die unterschiedlichsten Jobs gemacht. Ich habe ähm, teilweise gearbeitet ähm, bei einem, das war 2016, 17, in einer... WG für UMFs, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Oh, wow. Okay. Genau. Da war ich mehr oder weniger Sozialpädagoge. Ja. Ich war da eh, es war eh absolut wildes Szenario, ich als Sozialpädagoge. Okay. Aber ein bisschen durch den Sport und durch die Trainerfunktion ja. habe ich da schon halbwegs Erfahrung gehabt, weil ja. ich habe auch hier und da Kindertrainings gehabt und so und wusste auch, wie man eine Autoritätsperson ähm, sein kann, wenn man muss. Ja, ja. Und habe den Job halt gemacht, das war ganz witzig lustig. und das war halt immer Samstag bis Sonntag und es war halt ein bisschen mühsam Montag bis Freitag Medizin zu studieren, weil die Med-Uni ist jetzt nicht so wie eine klassische Uni, mhm. dass du dir das mehr oder weniger selber einteilen kannst, wann du deine Seminare hast oder zu welcher Uhrzeit. Du hast im Endeffekt so einen fixen, fixen Stundenplan ja? okay. und der war halt oft Montag bis Freitag und dann musstest du lernen auch noch dazwischen. Und ähm, Samstag, Sonntag wäre dann eigentlich eher so Ruhetag plus, plus ähm, die, die Phase, wo du lernst für deine Prüfungen und mhm. so, die du dann oder Seminare, die du in der nächsten Woche hast. Ja. Ist halt bei mir dann oft wegfallen beruflich, weil da ich dann oft nur da arbeiten konnte, weil ich unter der Woche irgendwie zeitlich ähm, an die Uni gebunden war, weil es da oft Seminare gab mit Anwesenheitspflicht oder Praktika. Und deswegen musste ich halt am Wochenende arbeiten und habe halt dann noch Jobs gesucht, die halt eher am Wochenende, wo ich die Stunden am Wochenende abgelastet habe. Dann habe ich beim Roten Kreuz gearbeitet, mhm. bei der Blutspende. Das war auch sehr, sehr mühsam. Also ich glaube, da bin ich wirklich doppelt so schnell gealtert in dieser Zeit. <lacht> das war halt auch Samstag, Sonntag und da musste ich immer, also es waren halt so Blutspendedienste, ja. wo wir teilweise in die Peripherie von Wien gefahren sind, Niederösterreich auch etc., und dort Blutspendeaktionen in so kleinen Dörfern oder Gemeinden gemacht haben. Und da musste man immer spätestens um 6 Uhr in der Früh in Inzersdorf sein. Und ich habe halt unglaublich weit weg von Inzersdorf gewohnt, weil dort war die Zentrale und dort ist man um Punkt 6 weggefahren. Und <lacht> ich bin halt. Und ich, wenn ich um 6 Uhr sein muss, äh in der Früh muss ich um 4 aufstehen ja? oh oder manchmal God. früher sogar. Einmal sogar musste ich um drei Viertel Uhr vier aufstehen, weil wenn ich so früh aufstehe, brauche ich unbedingt eine Dusche. Dann gehe ich nicht ungeduscht aus dem Haus, weil ich muss <lacht> halbwegs irgendwie das System hochfahren und irgendwie in den Tag kommen und sich fertig machen und dann über eine Stunde überhaupt nach Inzasdorf fahren, weil das ist jetzt nicht einfach nur in den 23., sondern dann noch ein paar gute 20, 25 Minuten mit dem Bus. Und dann zur Zentrale, sich umziehen und dann ready sein und sowas. Das war unglaublich mühsam. Und dann kommst du irgendwann am Abend nach Hause um 18 Uhr, 19 Uhr und hast du selber am Sonntag wieder. <lacht> dann denkst du, ich Boah, bin gestorben in dieser Zeit. Du glaubst es nicht wirklich. Ich habe das nicht so lange gemacht, aber es hat gereicht. Ja. ja Und ja, also sehr viele solche, solche Jobs, also wo ich wirklich mir denke, so. ich habe es mir halt unnötig schwer gemacht, muss ich sagen. Mhm. Also ich bin selber schuld. Ich war immer der Typ, der in einer eigenen Wohnung wohnen wollt, alleine und nicht in einer WG, ja. die halt die Kosten deutlich gesenkt hätte. Ja? Und ich hätte das Studium mehr genießen können, ich hätte sogar mehr selber trainieren können und hätte nicht nur unterrichten müssen. Hätte ich das so gemacht, habe ich halt nicht. Äh, <lacht> okay. Und ich werde wahrscheinlich dieses Wissen nie irgendwie anwenden müssen, weil ich habe jetzt einmal studiert. Und werde sicher, ich meine, ich werde vielleicht nochmal studieren, aber sicher nicht unter diesen Bedingungen. Ja. Und ja, aber gut, ich habe halt aus diesen Fehlern gelernt. Ich werde halt nicht wieder die Möglichkeit haben, das Gelernte <lacht> anzuwenden. <lacht> ja. Vielleicht an meinen Kindern irgendwann sagen, so hey, pff, chill einmal, <lacht> Schau, dass du ein paar Jahre in einer WG wohnst oder was, ja. was weiß ich. Oder vielleicht werde ich ja hoffentlich in der Lage sein, das meinen Kids leichter zu gestalten, zu studieren. Und ich bin halt auch selber schuld. Also es wäre eine Sache, glaube ich, wenn du mit 19 zu, anfängst zu studieren nach dem Zivi oder nach dem Bundesheer und eine andere mit Mitte 20, nach unglaublich viel Zukunftsdruck, wo es halt auch, wo du dir halt auch ein bisschen, so diese, wo du schon diese Eitelkeit hast, dir denkst, ah, ich wohne doch nicht in einer WG mit irgendwem. Ja. Ich bin doch was Besseres als meine 19, 20-jährigen Studenten, Kollegen und sowas. Ja.
0: Das habe ich eigentlich nie gedacht. Ich habe immer nur ich e e liebe WGs, ich finde die super. Ist, ich habe es dann eh
1: es einmal. Ich habe dann, Julius ja. ich unterbreche. Ich, ähm, ich habe im 7. Mhm. gewohnt und dann musste ich dann irgendwann raus aus der Wohnung. Und ich war dann wieder auf Wohnungssuche und habe dann in der Zwischenzeit für drei Monate in einer WG im 18. gewohnt. Das war dann genau die Zeit, mhm. wo ich beim Roten Kreuz gearbeitet habe. Und es war unglaublich mühsam, weil es war im 18. im Cottageviertel, in einem okay. cottage -House. Das war wirklich cool, ja. Wow. Weil da ist kurz für drei Monate was frei geworden. Und in dieser Zwischenzeit bin ich da eingezogen und habe dann halt mir ein, eine, eine Wohnung gesucht, ja. Und da habe ich dann eben gemerkt, eigentlich ist es voll cool, ja. Eigentlich ist es... So, das heißt nicht, dass man alles irgendwie gemeinsam machen muss wie eine Kommune <lacht> oder in einer Kommune oder so. Das waren auch alles Leute so um die 30 oder über 30. Also eh schon erwachsene Leute, wo jeder sein eigenes Leben gehabt hat und man hat sich halt irgendwie ähm, den Wohnraum geteilt, wobei nicht einmal das ganze, was die mhm. Küche und Bad, wenn überhaupt, das hat drei Bäder geben in okay. diesem Haus. Das ja. wow. <lacht> so war ein cool. richtiges Cottage-Haus. Also ich habe mir wirklich gedacht, so, wow, das, das, das wäre es mal, ja, ja. sowas alleine zu besitzen. Und da habe ich mir dann eh gedacht, pf, ich hätte es mir viel leichter machen können. Aber dann war ich eh schon mehr oder weniger am Ende des Studiums. Und mhm. ja, dann, dann habe ich, hab ich mir gedacht, okay, gut.
0: Ja. Aber du jetzt. hast das sicher wirklich, also ich habe zwei, drei Mitbewohner- oder WG-Erfahrungen gemacht, wo ich gedacht habe, das hätte ich mal sparen können.
1: Ja, na, das, das, das gibt es auch. Ja. Ja. Das habe ich auch oft gehört. Und das war auch sicher Grund, mhm. diese ganzen Anekdoten. Das weshalb ich mir das nicht antun wollte. Genau, ja. Ja. Aber ich habe dann also die Erfahrung, die ich gemacht habe, und dann eine coole. Ja. Ja. Vielleicht auch, weil es nur so zeitlich begrenzt war.
0: Hey, wie war das bei dir immer so mit den Trainerbezahlungen? Weil oft hört man mhm. so, ja als Trainer wirst du echt schlecht bezahlt oder du kriegst da so eine Honorarnote, ja. keine Ahnung, und du ja. musst dann auch Steuern zahlen. Wie läuft
1: Ganz, ganz schlecht. Also hätte ich davon leben können, hätte ich diese Brotjobs nicht nebenbei gehabt. Also ja. es, war, es war teilweise Leidenschaft, weshalb ich es gemacht habe. Aber natürlich auch das Geld. Also, war jetzt trotzdem, wenn du viel Stunden machst, verdienst du trotzdem ein bisschen ein Taschengeld dazu. Und als Student habe ich das voll gebraucht. Ja. Ja. Aber so für sich, wenn du dir anschaust, wie viel du daran investierst: Zeit und auch teilweise Schweiß weil, und, und Blut kann man nicht sagen, weil das ist Trainertätigkeit. Ja. <lacht> Aber Nerven, sagen wir so, ist es sehr, sehr wenig. Und ich finde, es ist okay bei manchen Gyms. Die Vereine sind, die nicht profitorientiert eigentlich mhm. wirtschaften dürfen. Ja, da, da, da ist es okay, weil dann verstehe ich das. Die haben nicht viel, die können nicht viel zahlen und es ist halt eben, es ist einfach nur, ähm, man unterstützt sich gegenseitig. Plus, man kennt ja auch die Leute, die Trainingspartner oder die Schüler und man will denen teilweise einfach nur helfen, gar nicht jetzt da aus Eigeninteresse mhm. oder sagen wir aus vermeintlichem Eigeninteresse. Es ist oft, Sachen sind oft trotzdem aus Eigeninteresse. Also nicht das Geld deswegen, sagen wir so, sondern einfach weil man die Person mag und sie halt gern ähm, erfolgreich sieht, ja. Ist oft trotzdem aus Interesse. Mhm. Das ist eine philosophische Frage. Ja. Und, ähm, aber die Bezahlung ganz, ganz, ganz schlecht. Ich finde es problematisch, aber ich finde es nicht problematisch bei kleinen Vereinen, wie gesagt, die es nicht haben, die nicht profitorientiert sind weil ich glaube das Lied können dir sehr viele Sportler singen nicht nur Tauboxer ja dass man mhm. da nicht viel bekommt das sind halt Feine aber bei profitorientierten Unternehmen ist schon was anderes da verstehe ich das nicht ganz ja und da habe ich halt auch die ein oder andere oder sagen wir eine Erfahrung mhm. dass es halt mit der Bezahlung wirklich wirklich also gar nicht gepasst hat ja. obwohl eigentlich die Mittel dafür da wären ohne da jetzt irgendwelche Namen zu nennen
0: wie sind deine ja. jetzigen Arbeitgeber Top. Ah, ja, also, top. <lacht> <Reiner>. <lacht> <Annehmen>.
1: <lacht> also ich muss sagen, das, das, also das ist ein erstes Mal, dass man so behandelt wird als Trainer. Und es sollte eigentlich selbstverständlich sein, ja, dass man einfach auf Augenhöhe und cool behandelt wird, wenn man für ein Unternehmen arbeitet, wie es halt für viele andere Arbeiter der Fall ist. Also es ist nirgendwo so prekär wie, wie, also so prekär mhm. wie bei Dibox, kann ich nicht sagen, ich kenne nicht alle Bereiche, aber ich, ich denke mir halt, eine, ein Yoga-Trainer oder eine Yoga-Trainerin, Yoga die, würd, die, die würden sich nie für 20 Euro die Stunde irgendwo hinstellen und es wird doch nie jemand glauben, ja. dass es das normal ist oder ein Personal Trainer oder so. Und beim dive schon und ich schätze bei ein paar anderen Nischen-Sportarten wird das auch der Fall sein, weil einfach keine Liquidität da ist oder die Leute, die es betreiben, nicht liquid, <lacht> halt ja. eher nicht zu den Leuten gehören, die halt <lacht> vielleicht viel bezahlen wollen oder so. Sagen wir so. Ähm, ich bin auf Track, wo bin ich gelandet? Was wollte ich sagen?
0: Dass du gut bezahlt wirst jetzt. Ich bin, ja
1: genau, ich bin angemessen bezahlt, sagen wir so, für meinen Aufwand und, und ja, mhm. genau. das passt. Es ist das erste Mal, dass man als kampf sagen wir so, vermutlich auch Boxer, MMAler oder als mal, Vollkontakter, ich glaube, mhm. das fasst ganz gut zusammen, Trainer, glaube ich, so bezahlt wird. Halt, Wie es eigentlich sich gehört ja, in, einer, in einer zivilisierten Gesellschaft.
0: Ja. Hey, die nächste Frage, die stelle ich einfach jeden. Das ist die Frage, die interessiert mich immer am meisten. Ja. Wahrscheinlich mache, mache ich den ganzen Podcast nur wegen der Frage. Ja. <lacht> Wie bist du zum Sport gekommen?
1: Boah, gute Frage. Ähm, über, über viele Umwege. Also ich bin, ich war immer Kampfsport interessiert, schon als kleines Kind. Ja. Ich bin noch in den 80er Jahren auf die Welt gekommen. Ich bin aufgewachsen mit He-Man, den Power Rangers, und zwar den richtig coolen Power Rangers. Also die erste Staffel mit, mit dem Grünen und den Roten und der Grüne, der dann der Weiße geworden ist und so. Okay. Und die Ninja Turtles und solchen Sachen. Ja, Dragon Ball natürlich. Mhm. Also ich war wurde für mich immer so eine urgroße Nummer. Und dann, ja, Jackie Chan Filme oder, 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 oder American Shaolin, solche Sachen. karate geht. Also ich war da schon sehr, sehr Pop-Culture geschädigt, auf jeden Fall. Und ich durfte das halt nie. Ja. Ich habe halt immer meine Eltern angebettelt, so dass sie mich Kampfsport machen lassen. Aber es hat mein Vater nicht gefallen, weil in seiner mhm. Heimat und in seiner Peergroup war das halt irgendwie verpönt, das zu machen. Das haben halt irgendwie nur die Leute aus, den, äh, aus der Arbeiterklasse oder, oder eher so gewalttätige, ähm, nicht, nicht ähm, gesetzestreue Bürger haben das ausgeführt. Und das hat er sich halt nicht vorstellen können, dass es hier in Österreich anders ist wo man teilweise seine Kids ins, ins Judo schickt, weil mhm. das halt ja, charakteraufbauend ist. Ja. Und ich habe dann trotzdem geschafft, dadurch, dass ich den Markus kennengelernt habe, durch einen anderen Freund ähm, zu ringen, habe ich angefangen mit Ringen. Das habe ich aber auch nur ganz kurz dürfen und durfte ich es nicht mehr wieder, aus irgendeinem Grund. Das war ganz komisch immer.
0: Okay.
1: Irgendwann ist mein Vater dann wieder für ein paar Jahre in die Heimat ge gezogen, als ich 14 war. Oder nein, 16. Und das war dann meine Möglichkeit, ja. Dann habe ich auf meine Mutter eingeredet, mhm. so, hey, ich will da boxen ich will da boxen Grund dafür war, war ein in Deutschland, in Hamburg lebender Cousin, der für mich eigentlich seit ich klein war, ein Idol war, der das auch gemacht hat ähm, und auch mittlerweile Trainer ist in, in Deutschland. Und alles, was er gemacht hat, wollte ich halt auch machen, ja. Und das war halt eben beim Tauboxen nach auch der Fall. Und meine Mama hat es mir dann irgendwann erlaubt. Die hat dann gesagt, okay, passt weißt du was, mach das einfach, dann es da Ruhe. Und dann habe ich das gemacht, habe halt hier und da ein paar Alkohol-Telefongespräche mit meinem Vater gehabt, der in der Heimat war, der das dann erfahren hat. So, ja, was tust du da? Ich so, ja, na, ist eh cool, passiert eh nichts, mach dir keine Sorgen. Und seitdem mache ich das. Und bei mir war das halt so, ich war, ich war beim ersten Training, beim Probetraining, im gym war das, und habe gesagt... Nach dem Training das erste, was ich gesagt habe zum Trainer, hey, wann kann ich kämpfen? Ja, also oh. Und seitdem war ich bekannt als ja. der Weltmeister halt im, <lacht> im Gym. Halt nicht, also nicht wegen meinem Können, sondern einfach <lacht> <Okay>. <lacht> wegen dieser dummen Frage nach dem ersten <lacht> Probetraining. Ja. Genau, dann habe ich halt dort angefangen, habe, glaube ich, nach einem Dreivierteljahr meinen ersten Kampf gehabt. Im Fox ähm, Gym? Nein, nein, im Puls Gym war ah, das. Bulls Gym. Ah,
0: Pulls Gym, das kenne genau. ich
1: gar nicht. Puls Gym ist richtig oldschool. Ja. Ja. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, eh schon seit einigen Jahren. Okay. Da habe ich angefangen. Und habe dann nach einem Jahr ins Fox Gym gewechselt. Ja. Und Weil das Puls Gym war mehr oder weniger im Sterben. Okay.
0: Das
1: ist eher auch eine ganz interessante und liebe Geschichte. Es war eigentlich in Kaiser, also nicht in Kaisermühlen, in Alte Donau. Und es war eigentlich ein Bodybuilding Gym. Ja. Und eingemietet, Entschuldigung, waren da äh, boxer früher der Trainer Peter Zaruber, ich mhm. weiß nicht, ob du ihn kennst, ja. vom Asia Wien. Der war damals eine große Nummer. Und der kurz davor mit seinen Kämpfern aufgrund eines Streits mit dem Besitzer dieses Bodybuilding-Gyms das Gym verlassen hat. Und dann waren zwei ehemalige Karate-Trainer, die Daybox-Trainer mhm. dort, ja, der Didi und der Georg. Und dann bin ich halt dorthin gekommen und habe mich angemeldet, weil es war nicht weit von mir. Ich habe im 22. Jahr gewohnt, nähe Kakran, ja, eine U-Bahn station das war eigentlich ganz angenehm. Ich habe mich angemeldet, Zwei-Jahres-Vertrag. Ja.
0: Wow. Ja, okay, voll, voll gleich
1: direkt gebunden. <lacht> so, und ich habe halt gemerkt, so nach einem Dreivierteljahr, nach meinem ersten Kampf, da haben viele Leute den ersten Kampf gemacht. Also mhm. waren, da waren sehr viele junge, interessierte und, und motivierte Leute. Nach diesem Dreivierteljahr haben dann unglaublich viele aufgehört. Ja. Okay. Und da war ich mehr oder weniger der einzige Typ, der es halbwegs ernst ja. machen wollte. Und dann nach einem Jahr habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt, ich muss raus aus diesem Vertrag, aber ich kann nicht raus, weil ich kann jetzt nicht, ich war jugendlich, ich habe das Geld nicht gehabt, ja, ich war froh, ja. dass meine Mutter mir das bezahlt hat, ich konnte jetzt nicht sagen, hey, bezahle mir noch ein anderes Gym, ja, also das, die hätte mich gefragt, ob ich ja, den Verstand verloren habe, damals 60 Euro, so viel Geld, und ähm, dann habe ich trotzdem ein Probetraining im Fox Gym gemacht mhm. und dem Robert hat das gefallen, was er gesehen hat, das hat auch menschlich passt und er hat mir dann angeboten, dass ich einfach bei ihm, solange mein Vertrag noch läuft, gratis trainiere und sobald wow. mein Vertrag im Bulls Gym abläuft, dann zahle ich halt einfach ganz normal den Sehr Mitgliedsbeitrag. Cool. Das war ein Move, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das ist, das ist, wow, ich habe sowas nicht noch nie gesehen. Ja, ja also. ja und dann war ich halt seitdem beim Fox Gym, ja. Fand trotzdem cool, dass ich im Bulls gym angefangen habe, weil ich mehr oder weniger diese Karate-Einflüsse, die ich heute noch ein bisschen habe in meinem mhm. Stil, ja, mit so Sidekicks und Drehkicks, die ich nicht unterrichte, aber <lacht> selber noch anwende, weil es schon ein bisschen, ein bisschen komplexer ist. Und ich mir denke, du solltest, wenn du Daboxen machst, schon die klassischen Sachen zuerst Box. machen. Mhm. Aber diese Einflüsse hätte ich nicht. Hätte ich direkt in einem richtigen dabox gym angefangen, ja. Und früher hat es mich genervt. Ich wollte halt in einem richtigen DIVOX-Gym sein, wo die Pros sind, die berühmten Leute von damals halt. Und im Endeffekt war ich in einem toten Gym aber ja, und war da gebunden. Das Heute denke ich mir aber, das war gar nicht so schlecht. Ja, zumal ich dann halt wirklich dann noch durch den Robert, durch diesen, diese unglaublich großzügige Geste von ihm, dann eh noch mhm. in einem gut, gut ähm, belebten Gym ja. trainieren konnte. Das war kommen. die Story. Ja, ja, ja voll.
0: War ja. da Robert dann eigentlich so ein bisschen ein Vorbild für die oder auch der Lieblingstrainer? Ich weiß, so viel Glück ja, sicher, ja,
1: ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also er hat sich da voll um mich und generell ähm, um die ganze Generation um mich herum oder nicht mhm. um mich herum, es klingt so, als wäre ich im Mittelpunkt gewesen. Aber es war <lacht> gefühlt
0: war, jeder im Fox Gym damals. Genau,
1: ja, ja gefühlt jeder. Ja, also ich, ich war mehr oder weniger eine, dieselbe Generation im Lirin. Dann. Wir genau. waren so die Newcomer, die, ja. die, die Leute, die nach Labi und diesen genau. Legenden, Lavi, Michi, Zampa, äh, Damir, Lasa und so kommen sind. Das war die erste Garde. Und wir waren so die Zweite, die der Robert aufgebaut hat. Und er ja. hat unglaublich viel Zeit, teilweise auch Geld und, und, und Geduld investiert in uns. Ja? Und hat uns voll aufgebaut in dieser Zeit. Also da bin ich ihm bis heute richtig dankbar. Ja? Also der Robert hat den Sport halt schon echt voranbracht muss man sagen. Also generell sehr viele Leute, sehr viele Leute, die man heute gar nicht mehr kennt beim Namen, mhm. haben den Sport eigentlich zu dem gemacht, was er ist. Und es musste halt, mussten halt 100, 200 Kämpfe irgendwie in, in irgendwelchen Gyms geben, damit diese Szene überhaupt aufgebaut wird, ja. dass heute jemand, der seinen zweiten Kampf macht, auf einer großen Gala mit, mit Videobegleitung und Kommentatoren kämpfen kann. So das, cool. das musste passieren damals, dass das heute möglich ist, für Anfänger auf einer Veranstaltung zu kämpfen, von der der Profi damals geträumt hat. Ja.
0: Ja. Was hat der Robert für dich mitgebracht, dass du sagst, er war richtig gut als Trainer?
1: Ähm, einfach Zeit und Geduld und er hat mir sehr viele Techniken beigebracht. Ja. Mhm. Also ich habe eigentlich durch ihn das klassische Boxen gelernt. Das konnte ich ja vorher nicht. Ja. Also ich wusste eigentlich, ich habe gekickt, aber ich wusste nicht, man hat mir nie erklärt, wie man richtig kickt. Ja. Mhm. Also hier und da schon, durch meine Trainer vorher, aber so richtig diesen Thai-Stil, der unterscheidet sich ja doch von, von einem Kyokushin Karate-Kick oder solchen Sachen. Und du musst das können, ja? wenn du thai tust, musst du schon auch klassisch Thai-Stil kämpfen können und auch wissen, wie man kickt oder solche Sachen. Er hat mir nicht alles beibringen können, also so Boxschule oder sowas habe ich mir dann von woanders holen müssen, das ist jetzt nicht so die Stärke gewesen vom Fox Gym, aber sehr viele andere Sachen schon, Front-Kick, Low-Kick, High-Kick. Knie, Klinschen, und solche mhm. Sachen, das habe ich alles von Robert gelernt. Ja. Und cool. hier und da natürlich im Ausland weitergebildet und weiterentwickelt, aber die, das Fundament, die Basis habe ich von ihm. Ja. Und das, das sind halt die Sachen, plus ähm, Wettkämpfe, Wettkampfbetreuung, mhm. Wettkämpfe organisieren, hier und da Kämpfe organisieren, sogar im Ausland dann irgendwann. Ja. Robert, seine Mittel und sein Einfluss war ja auch begrenzt, da wäre es auch geschafft. Zumindest, wo ich halt ein Semi-Profi war oder ganz am Anfang als Pro, mir dann doch hier und da noch einen Kampf zu organisieren. Irgendwann ging das dann nicht mehr. Ja. Mhm. Er ist ja auch jemand, der Vollzeit arbeitet nebenbei. Das ist auch ein, ein, ein Leidenschafts-Hobby-Projekt gewesen, ist, was absurd klingt, weil das Fox Gym so ein Erfolgsprojekt Extrem, ist. Ja. Aber er hat das neben der Arbeit aufgezogen. Ja. Der war hakeln bei Denzel, wie sie immer noch, und fährt direkt ins Gym Montag bis Freitag und ja. Samstag für eine Zeit lang wahrscheinlich auch wenn er nicht jetzt, oder Wettkämpfe betreuen bei einer Gala, das muss er mal schaffen, ja. Familienvater zusätzlich auch noch. Wahnsinn. Solche Sachen, also pff, Trainings, Trainingsurlaube ähm, oder Trainingsreisen organisiert, solche Sachen, also da, da bin ich ihm unglaublich viel schuldig, ja. also das kann ich gar nicht mit schlecht bezahlten Trainingsstunden wieder wettmachen, so viel hat er da in, in mich und Lirim investiert eigentlich und in unglaublich viel andere auch. Ja. Also pff, für mich Legendenstatus, das Fox Gym, egal was da passiert. In den Annalen der Geschichte wird er sicher vermerkt bleiben. Also in mhm. den Annalen der starbucks geschichte So wichtig sind wir jetzt auch nicht, <lacht> dass wir da in die Menschheitsgeschichte eingehen. Aber das Starboxen in Wien, glaube ich, hat das Fox Gym schon seine Fußstapfen hinterlassen.
0: Ja. Wie viele ja. Kämpfe hast du selber gehabt eigentlich?
1: Ähm, ich glaube, ich bin bei knappen fünf, 45 bis 50. Mhm. Ich muss noch mal zählen. Also alle Amateur, Amateur plus Semi-Profi plus Profi zusammen ja bin ich so, glaube ich, 40 bis 50.
0: War irgendein ähm. Kampf dabei, wo du sagst, der verfolgt mir halt nur irgendwie?
1: Aber da gibt es einige Kämpfe. es <lacht> okay. einige Kämpfe. Es legt sich jetzt mit der Zeit, es legt sich, man wird älter, ja, man kann damit umgehen. Also sowohl im positiven Sinne als auch im negativen gibt es diese Beispiele. Bei den negativen legt es sich mittlerweile. Also es gibt auf jeden Fall Kämpfe, wo ich mir dachte, okay, da habe ich mich eindeutig unter meinen Wert verkauft, ja. So, da bin ich reingegangen und ich habe keine Ahnung, gehabt, was ich da machen wollte, aber gewinnen wollte ich anscheinend nicht. Oh, oh ja. no. Ganz, ganz wenige, ja. ja. Und halt auch Kämpfe, wo ich mir denke, okay, da bin ich jetzt nicht stolz auf mein orges, technisches oder taktisches Kalkül und Können, aber da habe ich Herz bewiesen und da habe ich den Kampf nur durch Herz ähm, mehr oder weniger für mich entschieden. Also es gibt auch solche, ja. Wo, wo ich mir denke: so, vor allem, wenn du älter wirst, als dir bei mir jetzt, so, wenn ich auf meine Karriere zurückschaue als aktiver Kämpfer, es ist wie, als wäre es ein zweites Leben gewesen. Aber mhm. es ist nicht so lange her, dass das Absurd ist, das Orge. Ja. Es ist nicht so lange her, aber gleichzeitig denke ich mir so, hey, ich bin da reingegangen mit irgendeinem anderen Typen, teilweise, den ich nicht gekannt habe, für den das Schönste gewesen wäre, mich da jetzt K.O. zu haben ja. Und der auch sein Bestes wahrscheinlich gegeben hat dazu. Und ich bin da reingegangen und habe mein Ding gemacht und habe gekämpft und bin ruhig geblieben. Und heute für mich habe ich da unglaublich viel Respekt davor. Ich wüsste nicht, ob ich das jetzt nochmal könnte. Ja? Ich bin mittlerweile schon so, so erwachsen oder, oder was weiß ich was geworden, dass ich mir das teilweise nicht einmal mehr vorstellen kann. Ja? Wo ich mir denke, so puh. Weil früher hat man oft gesagt: hey, Du gehst da rein, Hut ab, so egal ob du gewinnst oder verlierst. Und für mich war das als junger Kämpfer immer so, nein, das ist nicht egal, ich will gewinnen. Wenn ich verliere, ist das nicht cool. Ja? Mittlerweile denke ich mir aber wirklich, verstehe ich die Message, wenn man sagt, hey, du gehst da rein, du bist so oder so ein Sieger. Ja? Weil das ist...
0: Sich zu überwinden, da reinzugehen. Sich zu überwinden, da
1: reinzugehen. so pf, Der kleine Martin, hey, der hat der Respekt vor meinen Augen gewonnen. Der Respekt, ja. den dass er sich früher selber nicht gegeben hat. Ja. Und jetzt denke ich mir schon so, puh, ich wüsste nicht, wie gesagt, ich spiele mit, immer noch mit dem Gedanken, ein Comeback zu machen, hier und da, vor allem jetzt, wo ich mich mehr oder mhm. weniger freigespielt habe und trainieren kann und mich auch entwickelt habe ja, im Sport, auch wenn ich wenig trainiert habe. Ich habe mich vom Verständnis her entwickelt, von der Theorie etc. Ich glaube, ich könnte ein viel, viel besserer Kämpfer sein, wenn ich wieder reingehe, vorausgesetzt, ich will es, vorausgesetzt, ja. ich will. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich will. Ja? Und ja, das ist halt das. Willst du dann ein spezielles Beispiel so von irgendeiner Kampf? Na, okay. ich habe
0: jetzt gerade gedacht, weil du gesagt hast, ähm, du hast da früher selbst nicht viel Respekt gegeben. Ja. Warum nicht?
1: Puh, ich weiß es gar nicht, aber ich schätze mal sehr viel ähm, durch Komplexe mhm. bedingt. Ich sehe es bei manchen Kämpfern heute. Ich glaube auch, dass zum guten Teil oder aus einem guten Grund solche Leute auch oft vom Sport angezogen werden. Leute, die so ein bisschen diese, diese Bestätigung von Außerhalb brauchen oder dieses, dieses, diesen Geltungsdrang haben. Den habe ich auf jeden Fall gehabt, mein ganzes Leben. Hat sich dann jetzt auch ein bisschen nach einer Phase eines, oder nach einem Reifungsprozess auch gelegt, ähm, was dann halt irgendwann Mitte 20 eingesetzt ist. Aber in der Zeit halt, pf, egal wie viel ich gewonnen hätte, ich glaube, ich wäre nicht zufrieden gewesen mit mir. Und ich habe auch nicht alles gewonnen, deswegen war ich es erst recht nicht. Und... <lacht> Und ich glaube halt wahrscheinlich Selbstwert, es lag sicher am Selbstwert, ein bisschen ja. eine, eine gute Portion Narzissmus vermutlich. Also sehr viel in der Persönlichkeitsstruktur, die halt einfach auf einen jungen, jungen ähm, Typen mit Geltungsdrang hingewiesen hat. Ja.
0: Ja, was sind, Im Kampfsport fühlen sich sehr viele so zum ersten Mal so richtig irgendwo dazugehörig. Ja. Aber ich frage mich da einmal, was sind war das bei dir so? Nein, Ist das bei allen so? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß.
1: <lacht> ich, ich habe mich, hab mich, ja, hab mich nie so dazugehörig gefühlt. Nirgendwo Damals.
0: oder nur Nirgends, beim Kampfsport?
1: Nirgendwo und beim Kampfsport ja. leider gar nicht. Ich habe mich eigentlich immer sehr unruhig gefühlt. Wirklich? Ja, jetzt gar nicht mehr. Jetzt ja. fühle ich mich voll wohl. Jetzt ja. passt das voll. Aber ich war halt auf Identitätssuche und irgendwie war das Kampfsport eben aufgrund meiner Leidenschaft dazu, halt voll der Kandidat dafür,
0: mhm.
1: aber ich habe mich mit den Leuten eigentlich nicht so
0: identifizieren, identifizieren
1: können. können, ja. Also aber gleichzeitig habe ich gedacht, dass das Problem bei mir liegt. Also, es muss an dir liegen. Du okay. bist halt nicht dieser coole Alpha-Typ. Wieso bist du das nicht? Sei das gefälligst, ja. <lacht> okay. Und das verschlimmert das Ganze dann noch.
0: Oh no. ja.
1: Das war halt das, ja, bei mir glaube ich. Und ja, irgendwann. Irgendwann wächst du halt dann raus, hoffentlich. Und das war bei mir Gott sei Dank ja. der Fall. Irgendwann entwickelt man sich dann doch so weit und wird gelassen an das Ganze rein.
0: Wie warst du dann als Kind? Hast du dann Grießballkarten gesammelt oder wie warst du so, dass du sagst, okay, ich weiß nicht, irgendwie ich, ich keinen Ich habe
1: lustigerweise sehr viele so, klein, so kleine Hobbys gehabt, ja. also seit angefangen mit Skateboardfahren, also nicht angefangen, aber es war eine der ersten Sachen. Also, ich war bei einigen Trends dabei, logischerweise. Ja. Skateboard war ja so in den 90ern oder Anfang 2000ern so ein Trend. Das habe ich dann ziemlich lang auch, ziemlich lang, zwei Jahre gemacht, konnte das mhm. ganz gut. Und da war der Traum für mich, ich werde Pro-Skater, ja. Lebt dann davon. Ich habe ja. immer in verschiedenen Phasen meines Lebens dann plötzlich so einen Traum gehabt. Und eins war davon Pro-Skater:
0: Tony Hawk.
1: Genau, ja. ja. Tony Hawk-mäßig, ja. Spiel gespielt und selber viel geskatet Und dann habe ich Flip gekonnt, Heelflip und ein paar Grinds und war, war mich schon super toll gefühlt. <lacht> <lacht> und dann kam wieder mein Vater, der halt irgendwie eine BBC-Doku gesehen hat oder so, wie irgendwer eine Halfpipe fährt und sich verletzt hat und hat mir das dann wieder verboten. Es no. <lacht> <lacht> ist urgefährlich und so. Ich so, nein, komm. Ich, so, nein, aber ich hätte eigentlich viel, viel rebellischer sein müssen. Ja. Meiner Kinder war ich leider nicht. Am Ende hat dann doch das gegolten, was er gesagt hat. Dann wollte ich mal Rapper sein.
0: Oh. Ja,
1: und dann kam <lacht> so diese Phase des Raps. Yeah. So. Und Dafür schäme ich mich am meisten.
0: Na, gibt es noch zu lesen?
1: Na, Gott sei Dank. Ich hoffe, es gibt keine.
0: Ich oh, hoffe, gibt das wäre so cool.
1: Aber wenn es so Aufnahmen gibt, bist du der, wo ich glaube, ich würde mich eingraben. Und einmal nie wieder an, an die Bildoberfläche. Das nein, heißt, du rapst uns
0: halt nichts. Du rapst uns halt nichts. Ich
1: rap euch heute nichts vor. Ja, nein, nein. Schade. Nein, leider nicht. Ich habe so gehofft. Da, da könnte es richtig. <lacht> belastendes Material geben. <lacht> Aber ich bin froh, dass bis jetzt noch nichts ja. aufgekreuzt ist. Aber who knows, wenn ich irgendwie <lacht> mal wegen irgendwas eine Persönlichkeit des öffentlichen Interesses werde, wer weiß, wie schnell sowas auf einmal... Ja, voll. <lacht> <Und ich lacht> das, irgendwer findet es auf
0: jeden Fall.
1: Irgendwer findet es ja. auf jeden Fall. Aber Gott sei Dank ist es bis jetzt, bin ich <lacht> bis jetzt noch zu unwichtig, wenn es das irgendwen interessiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann kam eh schnell der Kampfsport. Und der Kampfsport ist bis heute. Ich meine, er ist jetzt nichts. Ich meine, er ist schon Identität ja. aber nicht mehr so krampfhaft Identität stiften, wie es am Anfang war. Ja, also es ist jetzt so cool. Hey, ich mache das, ich mache das jetzt teilweise auch voll also hauptberuflich, ja. Per Definition, aber ja, ich ich brauche das jetzt nicht von dem Kampfsport, dass ich so irgendwie sagen kann, ah, ich bin der Kampfsportler Martin. Ja. So, das ist das, was mich auszeichnet, schaut ja. mich an, vergöttert mich. Und so <lacht> war das halt so gefühlt, keine Ahnung, als ich angefangen habe, ja. bis, bis hin zu meinen Anfang 20ern, ja, wo ich halt dieser coole Typ sein wollte, der vielleicht irgendwann UFC kämpft, obwohl er nicht einmal MMA macht. Ja. <lacht> so, ja.
0: Bei der Hero Visitenkarte hast du dazu geschrieben, dass deine Schwäche spitze Objekte sind. Kannst genau, du das ein bisschen ja. mehr beschreiben, bitte?
1: Ach so ja, na, absolut. Also bei mir ist es so, wenn man jetzt ein spitzes Objekt nimmt, wie, yeah. ein, wie ein, so ein Messer, das scharf ist und vorne yeah. spitz, und mir das in den Bauch rammt, mm. dann würde ich das nicht so gut verkraften. Dann wäre ich, wär ich, ich wahrscheinlich auf der...
0: Ach so hast du das gewandert. Genau. Okay, und ich habe mir gedacht, vielleicht bist du auch so ein Fan von Schwerter oder irgend so etwas in der Richtung.
1: Achso, ja, ja, schon, schon, aber wenn, wenn ich eins auf den... Wenn man mich mit einem ersticht oder ja. erschlägt, dann
0: Wäre das könnte man das nehmen? als Schwäche anstufen. Ja, okay. ist nicht sehr wahrscheinlich. <lacht> ich glaube bei jedem, oder? <lacht>
1: Intensivstation ja. im besten Fall bringen wird.
0: Ja. Du hast schon ein bisschen was von deinem Papa erzählt und alles. Ja. Ähm, deine Familie kommt eigentlich, hat, oder hat Wurzeln, man sieht es eigentlich gar nicht, oder zumindest... Ich bin einfach so blind und siehst nicht. Ich habe immer gedacht, du bist voll Blut Österreicher. Wirklich? Zehn Generationen ist zurück ist wahrscheinlich. So witzig. <lacht> Tut mir echt leid, aber ich so seine Sachen oh. meistens auch gar nicht. Das ist eh cool. Ja. <lacht> ich hätte nie irgendwie ähm, mit Afghanistan verbunden. Okay. Du hast Wurzeln dort. Ja. Yeah. Du hast schon erwähnt, dein Dad ist wieder zurück in die Heimat genau. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das da passiert ist? Oder bist du dort geboren oder wie äh, ja. war das alles?
1: Ähm... Um. Also meine, meine Familie ist, glaube ich, mittlerweile seit über 40 Jahren, 41, 42 ja. Jahren in Österreich. Also es ist schon es sind schon viel, viel länger hier, als was sie dort waren. Ähm, ich bin natürlich hier auf die Welt gekommen, Gott sei Dank, also wäre ich halt schon ziemlich alt. <lacht> ähm, außer Wobei,
0: laut der anderen alle, Laut laut TV bin ich
1: 41, <lacht> ja. Würde es vielleicht noch ausgehen. <lacht> ähm, außer meiner ältesten Schwester, die halt als Baby das Land verlassen hat, ist niemand oh. dort auf die Welt gekommen. Okay. Von unseren Geschwistern, wir sind insgesamt vier, zwei Burschen, zwei Mädels. Ich ja. bin der Jüngste, bei weitem. Und ja, es, ähm, es hat nicht viel zu tun gehabt mit mir, die Heimat. In der Kindheit ein bisschen, ein bisschen mehr. Ja. Man hat das halt schon, also früher ist man schon dann irgendwie manchmal ins Ausland gefahren auf irgendwelche Hochzeiten von Cousins oder mhm. Cousinen. So habe ich es halt halbwegs mitbekommen, zu Hause halt eher wenig. Ja. Man hat so 50-50 gesprochen, Deutsch und, und ähm, Dari. Also Persisch. Ah,
0: Dari, genau. Was ist der Unterschied zwischen Dari und Pashtu?
1: Also es ist, der Unterschied ist wie Deutsch und Niederländisch. Es hat einen, einen gemeinsamen Ursprung. Aha. Man erkennt auch ähm, Begriffe, aber, aber es ist dann doch eine andere Sprache. Okay. Und, und
0: Persisch ist halt, ja, Persisch.
1: Persisch, Persisch, ist, Persisch ist eigentlich Dari, ja. die Iraner sagen halt Farsi ah. und die Afghanen sagen Dari. Es ist im Endeffekt wie Deutsch und Österreichisch. Okay. Also es ist echt... Dialektsunterschied und mhm. Dialekt, aber auch sehr, sehr mild. Es ist jetzt nicht so schlimm. Ja? Ja. Also man versteht einander einwandfrei. Also es mhm. ist echt ohne Probleme.
0: Das heißt, du kannst es perfekt sprechen? Nein, gar nicht.
1: <lacht> okay. ich, kann's, ich schätze mich selber immer so auf B1-Niveau. Ja, ja. okay. Ich also, habe es halt ungern gesprochen, wahrscheinlich auch ein bisschen so, weil ich mich nicht gern damit identifiziert habe. Und mein ja. Vater hat sehr gut Deutsch gesprochen oder spricht es immer noch sehr gut. Der hatte das Glück, dass er in, in Afghanistan schon Deutsch gesprochen hat und Deutsch gelernt hat. Und äh, mit meiner Mutter auch beides, mehr Dari, mhm. aber, aber mit meinem Vater ausschließlich Deutsch, die Geschwister sowieso ausschließlich Deutsch. Und ich glaube, auch wenn du mit all deinen Geschwistern und deinen Eltern nur die Muttersprache sprichst, sogar dann kannst du sie nicht perfekt, weil man tendiert ja doch dazu, für einen Begriff nur ein Wort zu verwenden. Mhm. Und dann kennt man eben alle anderen Sachen eben nicht, alle anderen Wörter für, das, für diesen Begriff oder man, also bei uns in der Familie jetzt philosophiert man nicht über Politik ja. und solche Sachen, deswegen würde ich jetzt nie den Namen für Volksabstimmung wissen oder den, das Wort okay. für Volksabstimmung ja. oder für so, solche Sachen, okay. ja, oder Bruttoinlandsprodukt. Also von dem her,
0: das und, so, und ich habe nicht mal mit meiner
1: Family, wie gesagt, und mit meiner Familie war sogar 50-50 noch, also ja. deswegen bin ich so auf, ich sag mal, b niveau ja. Ja. und es ist halt teilweise echt lustig, wenn ich dann mit Afghanen kommunizieren muss, die jetzt nicht so gut Deutsch, wie gesagt, ich war ja UMF-Betreuer ja. und da, äh, zu der Zeit waren ja sehr da viele Afghanen noch hergekommen und da habe ich dann halt teilweise übersetzen müssen und ich war da halt voll nicht qualifiziert dafür. Ja. <lacht> denk, okay, ich habe keine Ahnung, was du sagst und dann habe ich halt irgendwie mit Händen und Füßen und dem Darin meiner Eltern <lacht> versuchen müssen, das irgendwie so ultra -primitiv, zu finden. Hat dann eh funktioniert, also es ist immer noch besser, jemand kann es auf B1-Niveau, als gar keiner kann es. War auch nicht meine Aufgabe dort, aber natürlich nimmt man mich da jetzt, falls es irgendwie einen Grund gibt, zu übersetzen, zum Übersetzen. Ja. Aber relativ bald konnten das dann eh schon die ersten Jugendlichen besser als ich, weil die schon Deutsch besser konnten mhm. als ich, Dari, und dann hat sie sich ja. erübrigt. Da hat schon ein paar sehr, sehr gerade dabei gegeben, die das sehr schnell gelernt haben. Ja, also... So war das halt bei mir, ich glaube mit 14, 15, 16 ist mein Vater dann nach Afghanistan, ähm, na da war ich 12, dann, na, 13, 14, 15, 16, mhm. das war eben kurz als die Taliban gestürzt worden sind, ja. kurz darauf, von den Amerikanern, das war dann eben die Chance für meinen Vater dort aktiv zu sein und vielleicht das Land mit aufzubauen, der hat das äh, genutzt.
0: War er politisch aktiv?
1: Ja, er war... Ähm, und das war Generalsekretär im ähm, Ge Geologischen Institut mhm. oder wie die Geologische Anstalt, irgendwie sowas. Okay. Aber nur ganz kurz, er war es, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre und dann hat er sich irgendwie politisch gezofft. War, er war immer so hart gegen Korruption. Mhm. Ich glaube, in Afghanistan hast du keine lange Zukunft. Wenn du so <lacht> yeah. keine, kein Verständnis für Korruption hast, wirst du schnell abgesägt. Das ist halt so sein Grund, weshalb er dann mehr oder weniger demontiert wurde. Okay. Es ist halt ein unglaublich korruptes Land, ja. Und wenn du da, von dem halt wirklich auch alle profitieren, alle Beteiligten. Und wenn du da irgendwie versuchst, dann doch fürs Volk was zu machen, mm. dann hast, keine, hast keine du kein Label. Du bist so schnell weg vom Fenster. Ja, und dann ist eh irgendwann zurückgekommen, ja. Und dann gefühlt damals, was ganz witzig, gefühlt ist er für mich als so junger, junger Mann, übertrieben, mm. aber halt als... als ähm, mein, mein cooler großer Vater hingegangen und ist als alter Mann zurückgekommen also habe ich wirklich gemerkt es waren nur ein paar Jahre aber ich bin auch größer geworden natürlich ja. Ja, als war ich Jugendlicher aber es war ganz, ganz interessant ja genau ja und sonst wie gesagt war das nicht so eine große hat das nie so eine große Rolle gespielt es war auch Afghanistan zu der Zeit wo ich aufgewachsen bin hat das niemand kannt ja. ich habe den Leuten erklären müssen was das ist zum Teil wow. gut ich bin im 22. Ah, aufgewachsen okay. eine Biergruppe, ein elf zwölf Ja. Die wissen natürlich nicht, was es ist. Es hat kaum Afghanen gegeben damals. Die richtige große Flüchtlingswelle kam jetzt. Ah, dann habe ich eh langsam angefangen schon. Mhm. Aber richtig viel sind dann ab den 2000ern gekommen. Und jetzt 2015. Ja. Jetzt weiß jeder, was Afghanistan ja. ist. Ja, voll. Aber damals, so, pf, was ist das? Ja.
0: Wieso haben deine Eltern damals die Entscheidung getroffen, okay, was, weißt du was, wir verlassen jetzt echt unsere Heimat und gehen nach Österreich?
1: Ah, politische Verfolgung. Also mein Vater, die Familie von meinem Vater war ein Großgrundbesitzer und Unternehmer. Mhm. Und als die Kommunisten geputscht haben und an die Macht gekommen sind, waren das natürlich mehr oder weniger die ersten, ähm, ja, die ersten Zielscheiben für sie oder die ersten Ziele, dass man irgendwie den diese Leute Repressalien, den oder ihnen Repressalien aussetzt. Ja, Ahnung, also alles haben wegnimmt, einfach was sie Alles haben. wegnimmt, ja. Enteignung, Repressalien, ja. Hinrichtungen leider auch. Also mein Onkel zum Beispiel. Den jüngsten Bruder meines Vaters haben sie hingerichtet. Wirklich? Genau, ja. Und das war dann, glaube ich, so der, der Moment, wo mein oh, Vater gesagt der. hat, okay, das, mhm. ja, ja, ich habe da keine Zukunft. Da ging es dann eh bergab. Also das ja. ist eigentlich eh sehr, sehr gute, sehr gute Entscheidung gewesen. Ja. Hat dann Kontakte gehabt, hat sich ein Visum besorgt für Österreich und ist dann eigentlich, ja, und die ganze Familie herkommen. Mhm. Also er meine Mutter, meine Schwester und ich glaube noch eine Tante ja. und ihr, ihr, ihr Gatte, die sind dann gemeinsam geflohen. Ja.
0: Habt ihr jetzt noch Verwandte dort?
1: Ja, ja, äh, väterlicherseits habe ich noch Verwandte dort, mütterlicherseits ist alles weg, die sind auf der ganzen Welt verteilt. Ja. Äh, viele in Europa, USA, Australien, sowas. Väterlicherseits auch, aber seine Kernfamilie ist noch dort. Also seine sein anderen Geschwister, wobei da auch viele, viele ausgewandert sind und nach dem Sturz der Taliban zurückkommen sind. Aber jetzt gerade sind, sind viele von seinen Geschwistern dort oder alle, glaube ich, die restlichen Verbliebenen. Wie ja. geht
0: es denen jetzt gerade dort?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber angeblich relativ unverändert, ja, weil die gehören Gott sei Dank ähm, zu einer Schicht, die sich halbwegs richten kann. Ja, die mhm. merken das jetzt nicht so arg mit den, das kann man nicht sagen, sie haben halt auch junge Töchter, von denen sie wahrscheinlich auch gern hätten, mhm. dass sie die Schule besuchen könnten oder sowas aber die werden es sich wahrscheinlich so richten, dass sie sie ins Ausland schicken oder so. Also ich weiß sonst nicht, wie es ihnen geht. Also so sicherheitstechnisch Gott sei Dank gut, das wüsste ich, glaube ich. Das hätte ich schon irgendwer durchgesickert zu mir, wenn da irgendwas gewesen wäre. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, wie die dazu stehen jetzt. Die Sache ist halt, ähm, sowohl die jetzige Regierung als auch die davor mhm. waren halt eine Katastrophe. Ja. Also das ist Pest und Cholera in, in Afghanistan, vor allem für die, für die einfachen Leute, die jetzt nur Korruption gewohnt sind und jetzt da von Korruption des Todes hin zu einem Gottesstaat. Und das, ja, irgendwie die armen Leute dort, die das haben ist da Wahnsinn, gar keine, oder? gar keine, ja. Also.
0: Das ist so verrückt. Ich bin zu Weihnachten gesessen. Ich komme halt. gar nicht zur Ruhe. Genau, ich bin am Weihnachtstisch gesessen mit der Familie. Und wir haben am 25. immer mit einer anderen Familie von uns halt. Ja. Meiner Tante und deren Kinder und in Mann. Ein richtig cooles Weihnachtsessen immer mit Raclette und allem mhm. und es werden Spiele gespielt. Mein Cousin aus Klagenfurt fährt extra rauf mit seiner kleinen Tochter und der Freundin mhm. und der Mann Hund. Und wir spielen die Spiele und ja habe voll die coole Musik halt, so Weihnachtsmusik noch ein bisschen und die denke ich mir dann so, gerade in dem Moment. Boah, krass, wie muss das jetzt gerade in, in, in Afghanistan sein? Ja. Musik ist verboten, Hunde sind verboten, ich habe keine Ahnung, können die Spiele ja, spielen. Ich weiß das nicht. Ich habe echt gedacht, wow, das muss so traurig sein. Ja, unglaublich Und wir traurig. Wir können so froh sein, dass wir auch Musik haben. Ja, was?
1: wirklich. Das so die einfachsten, selbstverständlichsten Sachen sind ja. dort alles andere. Der musst du ins Gefängnis dafür, ja. Oder oh, ja. kriegst du eine körperliche Strafe oder sowas.
0: Das verstehe ich. Unglaublich, nicht. Ja. ja.
1: Leider. Also ich, 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 ich weiß nicht, wie. wie wie lange das dauert, dass man dort halbwegs den Level an, an persönlicher Freiheit und auch wirtschaftlicher ähm, Wohlstand hat, wie, wie bei uns. Ja. Ist beides unglaublich wichtig. Ja. Also ich brauche jetzt auch nicht einen, einen, einen wirtschaftlichen Wohlstand. Also, das, ich meine, sicher nicht schlecht, sicher <lacht> erwünschenswert, aber das kannst du. Ist, persönliche Freiheit ist auch unglaublich wichtig. Ja. Ja. So lieber, eine liberale Gesellschaft. Weil ich würde jetzt auch ungern in Saudi-Arabien leben. Muss oh, sie sagen, du ja, nicht. da sind mir ja. die ganzen Petrodollars auch wurscht. Ja. ja. Und ich weiß halt nicht, wie lange das dauern wird in Afghanistan. Da muss halt echt pff, einiges gewährleistet sein, dass dann mhm. die Bevölkerung irgendwann sagt, okay, wir wollen jetzt auch eine Art Aufklärung haben. Ja.
0: Schwierig, Wahnsinn. Es ist so traurig zu ja, ja. sehen einfach. Vor allem, weil so viele nicht raus können und keine Möglichkeit mhm. haben. Sind. Habt ihr viele Bräuche oder Sachen, die ihr im Leben integriert die irgendwie nur so von Afghanistan sind? Äh,
1: viele haben wir nicht, aber ein paar haben wir schon noch. Ähm, es gibt so einen witzigen Brauch, den haben wir vor kurzem auch nach urlanger Zeit gemacht, als wir bei, bei, meiner, bei meinen Eltern eingeladen waren, die Tina und ich. Und das haben wir eh gemacht, weil ich ihr das mal erzählt habe und ihr gesagt ja. habe, das ist cool, das ist witzig. Das ist so <lacht> sage ich meiner Mann, dass sie das machen soll. <lacht> Und das ist so, es das heißt, es band Kaloband, glaube ich, das klingt so komisch.
0: Kaloband?
1: Kaloband, ja. Okay. Und da wird halt irgendwie so eine Art Weihrauch. Das sind halt so Kräuter, ähm, mehr oder weniger verbrannt, ja. Mhm. Und dann wirst du halt mit den, mit den Räuchern, mit dem Rauch halt irgendwie. Also ja, du sollst es halt inhalieren. Okay. Ja, und gleichzeitig singt halt die Person, die das macht, es bahnt, galoband, es bahnt, galoband.
0: Ach so. Und also. es
1: soll halt irgendwie eine Art Segnung sein. Ja? Es ist eigentlich ein voll, es ist halt nichts Islamisches und eigentlich ist es ja voll heidnisch. Ja, ja. Ja. Es ist voll interessant, dass es sowas gibt, ja? aber es ist halt etwas sehr Afghanisches. Das hat man halt, hat meine Mama manchmal bei mir gemacht, als ich jung war und für Wettkämpfe jetzt irgendwo hingefahren bin. Hat man sie geht, das vorher gemacht.
0: Man geht mit dem Weihrauch um die Person drumherum genau, genau, und singt ja.
1: es. Genau, man hat es halt irgendwie so in, wie nennt man diese, das nicht Tee-Nuss, sondern ähm, wo du halt so Kräuter reingibst ah, und das ja, verbrennst. Ja. Ich, ich habe den Namen gerade nicht dafür, ja. irgendwie so ein Küchenutensil. Ja. Und Und es halt vor deiner Nase herum und singt das so ja. und dann geht man zur nächsten. es Band, Kaloband, das Band, <lacht> Kaloband. Das ist urwitzig, das ist urlustig. <lacht> und es soll halt irgendwie böse Geister vertreiben und sowas also und muss es inhalieren ja. und solche ja. Sachen. Also was Hochheidnisches eigentlich, ich weiß nicht, von wo das kommt, sicher tausende Jahre alt, oder vielleicht also aus, dem, aus, dem, aus Indien irgendwie was Hinduistisches eventuell, ich weiß nicht, ich kenne die Ursprünge nicht, aber ja so etwas, und das halt auch so wirklich, das war jetzt nach zehn Jahren einmal, ja. glaube ich, wieder. Und sonst eigentlich gar keine, gar keine so Sachen. nichts, ja. Ja. Nicht viel übrig geblieben.
0: Ja. Es ist lustig, dass du das mit dem Vero erzählt hast, weil, ich weiß nicht, vielleicht ist das von, vom katholischen Glauben mhm. oder so, weil zu Weihnachten, wir gehen dreimal mhm. ums Haus mit dem Weihrauch. Mhm. Und auch im Haus, in jedes Haus rein.
1: Das kann voll sein, ja. Mhm. Also von irgendwo wird es schon kommen. Von irgendwem werden wir das abgekupfert ja. haben vor tausend Jahren oder so.
0: Ja. Du hast gesagt, Ende Jänner hast du deine Defense, ja. Ja, oder an, ich Ich habe
1: ich hab den Termin noch nicht. Ich habe es jetzt erst vor kurzem abgegeben. Ich muss das dann hier und da noch einmal anpassen. Ja. Aber wir werden uns vermutlich. Also, weil es jetzt doch ein bisschen länger dauert hat auf Anfang Februar oder Mitte Februar einigen. Das heißt, ich muss jetzt eh voll viel mich wieder einlesen, ja, weil die ersten Teile der Diplomarbeit, also die Einleitung ja. und sowas, das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her. Und die ganzen Papers, die ich zitiert habe, muss ich mir nochmal anschauen. Oh ich Gott. weiß es eh grob alles, weil es ergänzt sich eigentlich ganz gut mit meiner Arbeit und den Ergebnissen meiner Arbeit. Aber ja, ich will es mir trotzdem anschauen. Es muss halt schon ein bisschen eine Form haben, die Defensio und das muss ich schon vorbereiten. Das stimmt. Also.
0: Wieso hast du dir damals das Studium ausgesucht, Medizin?
1: Ähm, ich, ich komme ein bisschen aus einer Medizinerfamilie, aber sehr, sehr jung. Meine zwei Schwestern haben das auch studiert. Eine okay. ist Anästhesistin, die andere ist Zahnmedizinerin. Deswegen habe ich immer diese Verbindung dazu gehabt, weil die sind ein bisschen älter als ich. Und seit ich klein war, habe ich immer es mitbekommen, wie sie gelernt haben. Ja? Mhm. Und die haben halt wirklich viel gelernt. Ja. Und dadurch habe ich halt immer ein bisschen mitgelernt. Und ich habe halt auch immer in, in, ein Interesse für, für ähm, Biologie und Naturwissenschaften gehabt, also mehr als für, für Geisteswissenschaften, wobei sich da jetzt das Interesse in den letzten Jahren auch immer mehr mhm. auftut. Und ich habe dann kurz nach, ähm, nach, nach der Matura eine Phase gehabt, wo ich nicht gewusst habe, was ich machen soll. Und dann habe ich mich halt wie jeder andere frische Ex-Maturant ähm, für Jus entschieden.
0: Oh no! Dann
1: habe ich das gemacht. Ja. Tot. langweilig. Tod, naja, für damals halt. Ich glaube, heute, heute wäre ich geeigneter dafür. Aber damals bin ich teilweise in diesen Seminaren und, und, und äh, Vorlesungen gesessen und wusste jetzt nicht, okay, Rechtsgeschichte, hey, was wollt ihr da von mir? Habe da ein paar Kurse gemacht, ja, teilweise eh positiv, aber... Ähm, dann wirklich, im Endeffekt war ich dann ali Student, habe nicht wirklich was gemacht, ja, trainiert, gekämpft cool. und mich als Student geschimpft, obwohl ich keiner war. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, aber eigentlich sollte ich schon was machen. Und dann habe ich mir eigentlich sehr viel angeschaut. Und dann habe ich, hab ich mir überlegt, eigentlich hat mich Medizin immer interessiert. Mhm. Und wenn ich mir jetzt auch alle Studiengänge anschaue, sehe ich auch, dass es das ist, was mich am meisten interessiert, von dem, was jetzt wirklich möglich ist. Ja? Es gibt nur ein Problem, man muss einen Aufnahmetest machen. Voll. Ja? Dann, dann habe ich den gemacht, das hat Gott sei Dank gepasst, ich habe mir auch genug Zeit genommen, um, um zu lernen. Das geht auch ganz gut, wenn man sich, oder damals zumindest, wenn man sich hinsetzt und eben diesen Aufnahmetest, der damals sehr auf kognitive Fähigkeiten ja. ausgelegt war, wenn man das einfach trainiert, ja, weil das ist ein Test, den du trainieren kannst, den, wo du dann deutlich besser abschneidest, das ging sich dann auch aus, habe den Studienplatz bekommen, dann hat es mir auch voll gefallen, also es hat sich voll bestätigt. Cool. Und ja, ich habe das gemacht. Ich habe dann noch, natürlich auch ein bisschen ähm, mit, mit meinen Geschwistern geredet und ähm, dem Gatten von, von mhm. meiner Schwester, die Zahnärztin ist, der thorax chirurg ist. War cool. Und ähm, bin, auch, bin auch mitgekommen mal in, zu einer OP.
0: Ich war mal bei einer. Ja. Fünf Stunden Herzoperation. Ja, so bei uns war cool. es nicht so
1: lang, aber es war, es war eine ziemlich eklige OP, weil Echt? das war ein. Ja, das war ein ähm, Patient, bei dem sich ziemlich viel Eiter im Thorax oh, ähm, okay. angesammelt hat. Das ging echt eklig. Und das musste dann halt ähm, entsorgt werden und das hat man halt richtig gerochen. Oh Gott. rausgesagt werden. Also da hat schon einen Eingriff vorher gegeben ja. und das ist halt äh, ein bisschen, ähm, hat sich halt infiziert. Und ja, es war halt für mich aber voll okay. Also ich habe da eigentlich gar keine irgendwie Berührungsängste. Also, ich habe jetzt ja. nicht Hand angelegt, das darf ich gar nicht. Genau. Aber ich durfte ein bisschen, ein bisschen zuschauen.
0: Ich habe noch den, den Geruch in der Nase. Da haben sie das Herz, so die, ja. ein bisschen irgendwas mit so einem Ding so ein bisschen so gefühlt weggebrennt.
1: Ja. ja Und ja, ja. der Geruch von dem Wegbrennen, ja. genau.
0: Ja. Unglaublich, bevor sie es ganz aufgemacht haben. Ja. So gut. Echt?
1: Ja, ich Bindest fand du? das voll gut. Okay. Ich, ich hab den niemanden in der Nase. Echt. Ich war mal bei einer richtig oh langen OP dabei, ja. im fünften Studienjahr, bei einer Neck Dissection. Oh je. Das also war eine Operation am, am Hals. Bei einem Patienten mit einem Karzinom in diesem Bereich. Ich glaube, der hat ein Larynxkarzinom gehabt. Okay. Und ähm, da wurden halt mehr oder weniger Metastasen entfernt etc. Ja. im Halsbereich. Und die war so lang, die OP und wir waren zu dritt, yeah. also zwei Leute die Haken halten, damit derjenige, der operiert, ähm, einen guten Einblick hat auf das OP-Gebiet. Oh und er hat halt die ganze Zeit mit dem Kork, ähm, also mit diesem Gerät, was eben Gefäße zulötet, yeah. diese Gefäße zugelötet. Und gefühlt kam jedes Mal diese Rauchwolke und dieser Gestank direkt in mein Nasenloch. Oh ja. Und irgendwie hat das so gestunken für mich, ich habe es einfach nicht ausgehalten. Und nee. dann bist du aber acht Stunden in dieser OP oh my ja, God. und hältst Haken auf engstem Raum. Und oh. die ganze Zeit findet diese Rauchwolke seinen Weg in <lacht> deine Nase. Ja? Also, und das war so penetrant. Ich habe das gar nicht gemacht. Aber lustigerweise fand ich es nur bei dieser OP problematisch. Ja. Also ich war in unglaublich vielen OPs während dem letzten Studienjahr auf der Orthopädie und Unfall. Und da war es jetzt kein Problem. Ja? Also da hat mich das jetzt nicht gestört wirklich. Aber, aber in dieser OP wirklich habe ich mir gedacht, oh Gott, das ist unglaublich. <lacht> ja.
0: Falls du Chirurg werden willst, nimm mich dann ja. bitte mit zu OBS, ich liebe das, ich kann ich, auch Videos anschauen jeden ja, Tag, das hey, ist so ich, spannend.
1: Ich, ich, es, ist, es ist voll cool, ja. ich glaube, ich werde ja. mich dagegen entscheiden, weil, weil ich, ich glaube, ich möchte in die Leistungsdiagnostik cool. ja, oder ich spiele zumindest mittlerweile mit gerade mit dem Gedanken oder, oder Allgemeinmedizin, finde mhm. ich eigentlich auch sehr interessant. Aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht genau, weil irgendwie finde ich, OP ist halt schon auch unglaublich interessant und ich war ja, so gern im OP und ich habe so gern immer mit angepackt und was gelernt und solche Sachen und das Coole ist, ich habe halt auch wirklich Glück gehabt mit meiner Ausbildungsstelle auf der Auto. das letzte Studienjahr sieht ja so aus. Du bist vier Monate auf unterschiedlichen Stationen, mhm. je dreimal. Ja, das heißt vier Monate musst du ein inneres Fach machen, vier Monate musst du ein chirurgisches Fach machen ja. und vier Monate ist, ist das das Wahlterzial, Da kannst du es dir aussuchen: entweder nochmal Innere, entweder chirurgisch oder Psych. Ja? kannst du ja. dir aussuchen. Ja, oder nicht klinisches Fach sogar ging ja auch. Und ähm, ich war auf der Orte und ich habe halt echt das Glück gehabt, dass ich unglaublich auf die OPs eingeteilt war und halt auch sehr motiviert mitgewerkt habe und halt auch die Haken ordentlich gehalten habe, weil das ist schon noch wichtig. Es ja. gibt einige Chirurgen, die sagen, Haken, Haken halten ist die halbe OP. Ähm, wenn du es gut machst, halbwegs. Ja. Das ist halt natürlich viel angenehmer für den Operateur, ja. ordentlich zu arbeiten. Und ich habe mir unglaublich viel Mühe gegeben. Es war auch nicht so schwer, weil du hast gefühlt in einer Woche bei sechs Hüft-OPs oder Hüft-Total-Endoprothesen assistiert. Ja. Natürlich solltest du es irgendwann dann halt schon wirklich können, die Abläufe halbwegs und sowas, ohne dass der Operateur was sagen muss. Das war bei mir, bei mir der Fall, weil bei mir war es Gott sei Dank nicht so, dass mich das dann irgendwann angekotzt hat, dass ich fünf Hüft-OPs in einer Woche mhm. habe oder sechs oder teilweise zwei an einem Tag, weil ich finde das immer ganz cool, wie beim Sport, eine Sache bis zum Umfallen zu wiederholen. Ja, voll. Ja, yeah. Das ist richtig, und gut funktioniert mir nichts sagen muss und ich das trotzdem halt wirklich im handumdrehen ganz cool hinbekommen und dann hat man mich halt auch zu cooleren OPs mitgenommen hat nämlich eingeteilt von mehreren studenten okay weißt du was vielleicht bilde ich mir das ein vielleicht war das nur Zufall aber hier und da durfte ich dann bei Weichteiltumorentfernungen mitmachen und solchen Sachen ja und das, das war dann halt schon ganz cool waren schon komplexere OPs wo du, wo du mehrere Teams gehabt hast ja, die einen, die den humor aus der einen Extremität entfernen und das äh, Transplantationsgewebe aus der anderen gleichzeitig entnehmen, also ein anderes cool. Team. Ja. ja, und sowas fand ich dann halt schon cool. Du ja. bist halt voll dabei, bist mit den ärgsten Spezialisten und für mich als Student war das so, wow, so wie, wie cool ist das bitte? Ja. Und du bist halt voll Teil des Teams, alle behandeln dich mit Respekt, weil du hilfst, du machst mit und du lernst halt voll viel. Ja. Ich habe so unglaublich viel gelernt und als Medizinstudent, und ich glaube, das bin nicht nur ich, ja, fühlst du dich ja während des gesamten Studiums unglaublich nutzlos. Ja, Du lernst da Sachen und denkst dir so, okay, aber wenn jetzt irgendwas passiert, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Oh no. ja? Wirklich, ja. ja. Und das hört ja teilweise nicht mal nach dem Studium auf. Also richtig lernen tust du das ja dann wirklich während der Ausbildung. Und sogar dann sind andere Fachgebiete für dich reinstes ähm, Neuland. Ja? Ja. Also, und und im KPJ, also in diesem klinisch-praktischen Jahr, habe ich halt wirklich dann mit anpacken dürfen und da habe ich halt wirklich so viel gelernt. Also diese fünf Jahre davor waren natürlich eine gute Basis, mhm. aber, aber ich glaube, wenn du praktisch Hand anlegst und so, ist es dann doch anders. Ja? Das ist halt eine ganz andere Quali der, des gut. Lernens. Also ja, das war schon cool. Ich habe dabei wirklich viel coolen OPs mitmachen dürfen. Da bin ich bis heute. Bis heute, das ist noch nicht so lange her. <lacht> ich bin <ich lacht> unglaublich <lacht> dankbar und ich glaube, ich werde sehr lange Zeit unglaublich ja. dankbar sein. Also, ja, unglaublich coole Assistenz, Fachoberärzte und auch der Primar war sehr, sehr cool.
0: Hast du da nebenbei trainiert?
1: Trainiert nicht, unterrichtet.
0: War das dann die Zeit, wo du wirklich mal Pause gemacht hast?
1: Die Pause mit Trainieren, ich meine, ich habe meinen letzten Kampf Ende 2014 gehabt. Mhm. Ich habe dann eine Zeit lang noch weiter trainiert. Sogar ziemlich viel, aber ich glaube seit 2016 nicht mehr. Seit okay. 2016 wirklich so sporadisch mache ich, mach ich einmal im Monat vielleicht beim Sparring mit und hier und da trainiere ich oder gelaufen vielleicht, aber wirklich nicht so, dass du sagen kannst, okay, es ist regelmäßig, sondern teilweise einmal alle zwei Monate, ja? also so quasi nicht existent.
0: Ja. Ja. Weil es ist ja extrem schwer, wenn du trainieren gehst und du vielleicht nur lernen musst oder auf die Uni fahren musst. Ich stelle mir ja. schon schwer vor, dass du da ich, dich immer ich, konzentrieren kannst. Und ja,
1: ich, ich glaube, es ginge. Wie gesagt, bei mir war halt das Problem, das Jobben daneben und das Unterrichten. Ja? Also, was halt auch Jobben. Ja. Logischer, was halt auch eigentlich in die Kategorie fällt. Das ging dann nicht. Das ist dann maximal mit einmal laufen. Also, ich hätte laufen gehen können, das wäre schon gegangen. Weil da im Endeffekt musst du nicht eine Stunde wohin fahren, eine Stunde trainieren, eine Stunde heim. Da läufst du eine Stunde. ja. Das ist so
0: ein im Gegensatz ja, zu thai -Boxen.
1: Ja, es, ist, es ist, hat natürlich nicht so den Entertainment-Aspekt, aber, <lacht> aber das habe ich ab und zu schon gemacht. Also ja. so geschaut, dass ich halbwegs in Form bin. Aber dann noch Phasen gehabt, wo ich nichts gemacht habe. Ja, also wo ich wirklich absolut nichts gemacht habe. Und man es gemerkt hat. Also, da habe ich wirklich sich die Wirbelsäule dann schon gemerkt, ja, äh, ge äh, ge gemeldet. So mit, ähm, Lumpen, ja. also mit äh, Kreuzschmerzen und solchen Sachen.
0: Ich glaube, das haben die meisten Studenten.
1: Ja, ja. Das ja. ist echt Wahnsinn. Aber ich, ich, ich glaube, so hätte wäre es eigentlich, ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, ich glaube, ich hätte das schon so gemacht, dass ich sofort mit Medizin angefangen hätte, mhm. ähm, mir einen Teilzeitjob gesucht hätte, ja, oder einen geringfügigen Job vielleicht, unterrichtet, Sport und das Leben genießen. Das ist eh schon.
0: Cool. Mehr als genug.
1: Mehr als genug. In einer coolen WG wohnen. Voll. Vielleicht mit einem Kumpel, ja. ja. Und aus. Ich, ich wäre viel früher fertig geworden. Ich hätte vielleicht länger gekämpft, besser gekämpft, who knows. Aber ja, so würde ich es machen, wenn ich heute noch einmal die Zeit zurückdrehen könnte. Aber ich bin im Endeffekt so froh, dass alles so gekommen ist, wie es ist. Und es hat trotzdem passt. Ich bin trotzdem an einem Punkt, wo ich sage, so, hey, ein cooles Leben. Ich genieße es. Das freut mich. Ja.
0: Was machen wir beim nächsten Training?
1: Äh, beim nächsten, Ich habe mir noch gar nicht überlegt, was wir beim nächsten Training machen. Ich mag ein paar Sachen wiederholen, weil ich mag halt nicht immer bei jedem Training was Neues machen. Unter anderem auch, aber ich finde, find, dass 60% sich wiederholen sollte. Ja, weil so linke, rechte, vorderer Kick, hintere Kick, das musst du immer machen. Ja, einzeln und auch in einer kurzen Kombi. Also auf jeden Fall sowas. Ein bisschen Jab-Verteidigung, Kick-Verteidigung. ist auch immer am Anfang meines, meiner Stunde dabei. Und ja, dann eine Kombi. Und Bratzen.
0: Die sind cool. Ja. Wer war denn der letzte Lieblingssportler? Letzte Frage. Das hat mich nur Mein decid. Lieblingssportler
1: im mhm. Kampfsport? Überhaupt. 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 Es, ist, es ist bei mir ein Kampfsportler. Da habe ich mich am meisten damit beschäftigt. Andy Sauer. Okay. Ja. Den wir mal der genau war für mich kann. immer einfach aufgrund seiner, seinen nicht zu be seinen, seines nicht zu bändigenden Siegestrangs. Das, war, das hat man ihm angesehen bei jedem Kampf. Ja. Ja. Nicht wegen dem Stil, wobei der auch voll cool war und ich den auch sehr schön gefunden habe und der mich auch inspiriert hat. Aber dieser, dieser Siegeswille, ja, komme was wolle, das, das hat mir am meisten gehockt bei ihm. Also das war echt so, pff, Hut ab. Ja. Sehr ist, gut. Ja.
0: Wer ich googeln hätte. Naja,
1: schau dir, schau dir seine... Hast du K1 Max nie gesehen? Nein. Okay, ja, Das war eine unglaublich coole Veranstaltungsreihe. Ähm, war das die, auf 7, oder? Nein, nein, das ist, ähm, hat es auf Eurosport manchmal gegeben, aber schau dir einfach die original japanischen ja. Sachen an. Ja. Kehrtäure davon, aber wir nie gesehen. Das war halt die japanische Veranstaltung schlechthin fürs Kickboxen. Ja. Also K1 Grand Prix hat es gegeben, das war für die Heavyweights. Ja. Und das, das sind halt eben so Leute wie Ernesto Hust, Peter Arts, Andy Hook und, und Sammy Shield, berühmt geworden, Badra Hari, Remy Boniaski. Oh, ja. ja. Also die ganz Großen. Und dann hat es halt auch für die 70 Kilo-Leute das K1 Max gegeben. Ja. Mhm. Und das, das K1 Max hat Buakau groß gemacht. Mhm. Masato, Andi Sauer, Arthur Kischenko, Mike Zambidis, unglaublich viele Leute. Und das war halt, die Japaner haben das halt so gut aufgezogen, weil sie checkt haben, okay, du kannst jetzt nicht einfach so Kämpfe machen, machen und den Leuten tagt das. Ja. Wenn du es wirklich groß machen willst, musst du ein bisschen... Ist da, ein bisschen, ist da die Entertainment-Komponente halt auch sehr wichtig, weil in erster Linie ist es ja Entertainment. das ist erst dann Danach ist es erst ein Sport, weil es zählt, wie viel verkaufst du, wie viel Kit-Tickets oder Pay-Per-Views. Ja. Und die haben das halt so aufgezogen, wie wenn du Tekken oder Street Fighter spielst. Ja? Also jeder Kämpfer irgendwie so ein bisschen so seinen eigenen Stil plus plus Image und solche Sachen und dann halt natürlich alle gut aussehend, jung und sowas. Aber halt auch unglaublich gut, ja? also die besten Kickboxer waren da schon. Und ja, dann ist es leider halt irgendwie zugrunde gegangen, K-1. Ich glaube, ein bisschen Yakuza-Verbindungen hat es gegeben mhm. und irgendwie okay. ja Story dreimal gelesen, dreimal vergessen. Also, ja. Kannst du dir mal anschauen, sehr interessant. Aber es war die war vor Glory und vor One FC vor allem eigentlich die beste, mhm. größte Kickbox-Veranstaltung, die Stars produziert hat. Cool. Ja.
0: Ich habe davon gehört, aber ist ein bisschen vor meiner Zeit.
1: Ich habe es Gott sei Dank noch mitbekommen. Zu jung, um selber da teilzunehmen, aber alt genug, um, uns, halt, um mitzufiebern. Ja. Cool. Ja. ja. schon leibend.
0: Ich freue mich schon auf ja. die nächste Teilbuchstunde. Ja. ja, ich mit rechne mit dir. Ja. Fertig haben fertig bandagiert. Oh je. Ich bin zwei Minuten zu spät, komme letztens, <lacht> oder fünf. <lacht>
1: ja, ja, ist mir ist aufgefallen.
0: Ja, die Frisur braucht ja. immer länger. Das ist
1: <lacht> du kannst das auch einfach bei mir abkommen und einfach zu <lacht> denken, so pff.
0: <lacht> Na, danke, dass du seit halt so lange mit mir ausgehalten hast und mir so viel erzählt hast.
1: Danke, dass du es mit mir ausgehalten hast, dass ich hier sein durfte, dass ich so viel erzählen durfte. Ich Hat's hoffe, Spaß, es ist gut. irgendwas Interessantes dabei gewesen.
0: Auch für ja. mich auf jeden Fall. Ich fand es super das interessant. Freut mich. Ja. Cool, dann wir sehen uns. Zum,
1: dann wir sehen uns. Schönes ja. Wochenende und danke. Ja, viel Spaß bei der Arbeit.
0: Das war Podcast Folge 92 mit Martin Anwar. Danke, dass ihr wieder bis zum Schluss dieser Episode mit dabei wart. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Nächste Woche geht es natürlich wieder weiter mit einem neuen Gast. Bis dahin wünsche ich euch ebenso viel Freude beim Training wie mir. Einen tollen Start in die zweite Jännerwoche, viel Motivation und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.